0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, ja es regnet gerade, von daher warte ich von euch, dass ihr eure Füße abtretet, ist ja eklig den ganzen Schlamm, den ihr mit reinbringt in unser schönes Herrenspielzimmer, ihr Ferkel. Ihr Lieben, ihr merkt schon, habe gute Laune ist. es ist Sonntagnachmittag, nach langer Zeit regnet es mal wieder ein bisschen, das ist aber nicht schlimm, weil wir ein super schönes Wochenende hatten hier in Schleswig-Holstein mit äh, wahnsinnig schönen Temperaturen. Garten und Hochbeten und so weiter. Ja, bla bla bla. Ich bin nicht alleine. Wir haben den Enklays zu Gast, ähm, der gleich, der ein bisschen in Zeitdruck ist. Wir haben jetzt extra den Podcast eine Stunde früher gemacht, weil der gleich noch ein TFT-Turnier hat. Und wie er vorher sagte, dadurch jetzt, dass er wieder TFT spielt, chronisch schlechte Laune hat. Clay, schön, oh. dass du da bist. Oh, chronisch schlechte Laune ist korrekt, ja. Oh. Ansonsten hab haben ein Turnier,
1: einen... aber das ist kein Zeitdruck. Also, jetzt haben wir eine Stunde ja, vorgelegt. Genau, genau.
0: Ist äh, was ist das für ein Turnier? Ist das wichtig oder ist das nur so ein Qualifier? Oder was ist das?
1: Ähm, so ein Turnier, um danach in einer kleinen Liga zu spielen. Nichts ganz Großes, okay. aber die Besten sind dabei oder einige der besten, von daher ist es ganz lustig, ja.
0: Okay. Wir haben ähm, ein, ein langjähriges Community mit dir zu Gast, den, ich hoffe, ich richtig aus, dem Petz. einfach äh, Dennis sagen. Okay, den Dennis. Ähm, und äh, der ist wirklich schon echt lange dabei. Ich kenne den Namen auch. Wir sind immer mal wieder so im Austausch gewesen. Und der Dennis, ich sag jetzt mal nicht, wo er arbeitet, ich glaube, das ist auch in seinem Sinne. Jo. <lacht> der ist also laut der Beschreibung, die er mir im Vorfeld hat zukommen lassen, Influencer-Marketing-Manager. Best no. vernetzt oder deutschlandweit vernetzt. Ist das so?
2: Ja, ist wirklich so.
1: Also, also okay. einer, der mich die ganze Zeit per Mail anschreibt und mich fragt, ob ich Red Shadow Legends spielen möchte?
2: Nee, nicht so. <lacht>
1: Aber, ja,
2: Influencer-Marketing ist ja in Deutschland noch so in den Startlöchern und ich betreibe das jetzt seit zwei Jahren bin eins von Deutschlands und Europas größten Startups ups ähm, Und wir machen nicht so ein Schweinekram wie Red, äh, Shadow Legends und schreiben Leute an mit unmoralischen Casino-Deals. Ähm, sympathisch. Ja, also ich konzentriere mich auf Performance-Marketing, Paid Ads und äh, Organic Content. Also du findest dann auch solche Sachen wie wir schicken größere deutsche YouTuber, also da reden wir dann wirklich von Millionen von Subscribern, auf größere Events und daraus muss jetzt nicht direkt ein monetärer Vorteil entstehen, sondern einfach Community-Bildung.
0: Okay. Du hast geschrieben, dass, also darf man die Namen sagen, mit denen du zusammen ja, bist wahrscheinlich darf man? Also Trimax und so ist auch dabei. Einige davon ja. kenne ich gar nicht, weil ich ja hinter dem Mond lebe. Aber ja, Ellotrix, Unsympathisch TV. Abu ja. sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ich kenne nur Abu Chaka, aber den, den, <lacht> den wirst du wahrscheinlich äh, nicht äh, vertreten.
2: Nee, den vertrete ich nicht.
0: Ja, Erzähl mal so ein bisschen, was ist denn was ist denn so dein täglich Brot? Was sind denn deine Aufgaben? Also du bist quasi in dieser Firma, bei dieser Firma angestellt und ja. bist du das Bindeglied, weil ihr wahrscheinlich so ein Trimax sponsort, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Und das ist so in etwa, wie du das damals mit MMOGA hattest. Und du weißt mhm. ja, wie das bei MMOGA mit dir war. Die haben dir ein bestimmtes Fixum ausgezahlt aufs Jahr, auf den Monat. Und dafür hattest du dann zum Beispiel Sales-Targets oder was weiß ich nicht. Hast Provisionen bekommen. Und sobald es bei dir nicht mehr läuft, unterstützen die dich nicht. Und jetzt musst du dir das nur noch mal in besser und gut vorstellen, wo ich dann auch ein wirkliches Interesse daran habe, dir zu helfen beim Wachsen. Also ich unterstütze dann auch gleichzeitig die Growth-Curve der Influencer und hilft den auch dabei, dass die Fuß passen. Also ich bin jetzt nicht nur mit so Leuten wie Max unterwegs, sondern ich fange auch bei Leuten an, die haben 50 Viewer und ziehe die dann auf zweieinhalbtausend Average hoch über einen gewissen Zeitraum.
0: Hör auf, wie machst du das denn, Alter? Dennis, mein Freund. <lacht> ähm, das ist jetzt wirklich kein
2: Scherz. Also das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und dementsprechend, wie gesagt, ich bin halt sehr gut vernetzt und dementsprechend auch begehrt mittlerweile. Ähm... Ja, also im Prinzip, ich sag immer, ich hatte jetzt erst vor kurzem einen Praktikanten, der in der fünften Klasse war, der durfte mich den ganzen Tag begleiten.
0: Du Scheiße, geil.
2: Ja, ja okay. warst also du glücklich. Und ich hauptberuflich gucke ich Twitch, sage ich immer, also ich gucke viel, viel Content und schreibe dann mit. Und das ist viel KPIs analysieren und für die, die nicht wissen, was KPIs sind oder KPIs, das sind Key Performance Indicators, also da habe ich mir selber welche zusammengestellt und dann auch... Mit einer firmeninternen Formel mit unserem CFO ausgerechnet, also unserem Chief Financial Officer. Und da kann ich dann relativ gut predikten, wer der Firma entweder in Sachen Sales eine gute Unterstützung ist oder in Sachen Branding Value. Das, das ist so mein täglich
0: Problem. Wirtschaft, Brot. Alter, Wirtschaft, wenn ich das schon wieder höre. Aber es ist lustig, weil du genauso denglischst wie Ankle ist irgendwie. Aber gut. Ja, ja. Das gab, ist halt lustige, Lustigerweise gab es schon Beschwerden deshalb. Also natürlich immer nur ein paar Idioten, die dann schreiben. Aber ähm, das Denglisch wäre von Ankle ist, wäre ja nicht zu ertragen und so. Das sieht Leute darüber. Aber es ist schon, ja, es ist schon lustig, dass, dass ihr so raidet. Ähm, was wollte ich noch fragen? Ich, du hast mir ja im Vorfeld so eine, so eine Liste geschickt. von Sachen, die Echt? du machst und die dich die, die attraktiv für unseren Pro-Podcast machen, weil ich sag's mal ganz, ganz gerade raus, hier kommt ja nicht jeder rein, ne? Du yes, musst ja okay. was, du, du was zu bieten haben. Und, ähm, was ich, was ich mal sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, junger Vater, Frau, Amerikanerin, du hast in den USA gelebt, du hast Philosophie und Englisch studiert. Ja. Yep. Krass, ja, Und aber daran sieht man mal, ne? das ist wieder dieses, was ich meinen Schulen auch immer sage, im Prinzip ist es ist völlig egal, egal, was ihr studiert, hauptsache das Studium, am Ende könnt ihr machen, was ihr wollt, wenn es nicht gerade Medizin ist.
2: Ja, ich äh,
0: erzähl, mal, erzähl mal so ein bisschen was von deinem Lebensweg, das klingt ja, als wärst du ein bunter Hund quasi.
2: Wir beide sind ziemlich einen ähnlichen Lebensweg gegangen, Steve, du hast sehr lange studiert und bist dann Lehrer geworden und mhm. warst ganz kurz in der freien Wirtschaft, und kennst das daher so ein bisschen. So ein bisschen. Ich, ich habe auch Lehramt studiert und habe dann gemerkt, dass das gar nichts für mich ist, also wirklich nichts.
0: Ich ja, fand alles, das es alles richtig gemacht nach, nach, ich, heutiger, nach heutigem Stand.
2: Ich ja. fand das schon im ersten Praktikum im vierten Semester oder so scheiße. Ich fand es im Referendariat scheiße. Aber das Ding ist halt, wenn du aus einer ähm, einkommensschwachen Familie kommst, dann kannst du den Studienfach ja nicht einfach so wechseln, weil dann sperren die der BAföG. Also bin ich da so ein bisschen zu verdammt gewesen, das durchzuziehen. Mhm, okay. um, ich hab's gehasst. Ich fand das einfach
0: nicht gut. Hast ich du nach ha hast, hast dem ersten Staatsexamen dann noch aufgehört? Oder hast äh, ich hab, du Master... Mit,
2: äh, ich habe nach dem Master, also mitten ah, ja. im Referendariat habe ich aufgehört. Ich habe dann keinen Bock mehr gehabt. Ja, uh, Referendariat
0: ist wirklich so ein, so ein Knackpunkt für viele, ne? Weil also Referendariat in Deutschland ist auch, wenn man ganz ehrlich ist, also ich kenne niemanden, also ich kenne ein paar, die irgendwie in der Finterschule waren, da lief das anders, aber 90% aller Lehrer finden das oder fanden das Referendariat ganz schlimm. Das ist auch wirklich Ach. echt altmodisch und und nicht, nicht. Also du, du musst die ganze Zeit, also für alle dieses, die, die, die passt jetzt hier vielleicht nicht rein, aber Referendariat ist so ein Trigger-Thema für mich. Das Problem ist, im Referendariat läuft das so, du unterrichtest als Referendar an der Schule, das werden die meisten nachvollziehen können und aus ihrer eigenen Schulzeit kennen. Und ähm, dann kriegst du so Unterrichtsbesuche. So. Dann hast du so Dozenten, die dich begleiten, ähm, das sind meistens andere Lehrer und ähm, ja, dann musst du, wie soll ich sagen, also ich hab's mal gesagt, basteln. so. Also hast heißt, du musst du komplett unrealistische Stunden bauen, die so ganz toll sind und so, so schön eingepackt und ähm, so mega Aufwand betreiben und was überhaupt nicht äh, realistisch ist und was du im, im Regelunterricht überhaupt niemals machen können wirst. Und ja, dann beurteilen dich irgendwelche Leute, die teilweise irgendwie selber als Lehrer gescheitert sind. Also Referendariat ist immer, ist immer scheiße. Und ähm, ich kenne super viele Leute, du bist nur einer von vielen, die während des Referendariats gesagt haben, nee, hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Yep. Kann ich total Aber. nachvollziehen. Das Problem ist nur, Referendariat ist nicht ausschlaggebend für den Lehrerberuf. Das, ähm, das checken manche nicht. Referendariat ist Arschbacken zusammenkneifen und wenn du das äh, hinter dir hast, kannst du dich halt selbst verwirklichen und gut immer noch guten Unterricht machen. Aber äh, no offense in irgendeiner Form. Erzähl weiter,
2: ja, sorry. nein, ist, ist wirklich so. Ich sehe das ja genauso. Bei mir war All the Rage äh, handlungsorientiertes Lernen und da bin ich auch ziemlich dahinter, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass handlungsorientiertes Lernen auf jeden einzelnen Schüler draufgepasst hat. Und Ich fand das ein bisschen seltsam, wenn du handlungsorientiert, was weiß ich, die äh, simple, äh, musst simple Present oder so beibringen, da fallen dir nur so und so viele Spiele zu ein und so viele Stationen. Und irgendwo ist es dann, es verselbstständigt sich auch von alleine und dann bleibt es ja doch wieder irgendwo frontal unterricht. Ich fand das ganz, ganz seltsam. Und ich mochte auch meinen Referenten da, also meinen mein Leiter nicht so gerne. Ich mochte die Studenten um mich herum nicht so gerne und das war nicht das Richtige. Und meine Frau war zu dem Zeitpunkt schon festangestellt an der Uni und dementsprechend hatte ich dann jetzt auch keinen Einkommensstress oder so. Und dann habe ich ehrlich gesagt ein paar Jahre lang nicht so viel gemacht und habe. <lacht> Hab so vor mich hingedruckst und wusste nicht so okay. genau, was ich machen sollte. Also Spannend. Heißt, ich weiß echt nicht. Ich Noch wusste. in den
0: USA oder war die ja schon wieder in Deutschland?
2: In Deutschland. Wir waren äh, ungefähr ein Jahr lang in den USA. Ähm, also, ich habe meine Frau sehr früh kennengelernt. Mit äh, 22 und mit 23 waren wir schon verheiratet. Lustig. Ich musste nach sechs Wochen nicht meine Frau heiraten. Will. Ich habe auch direkt angefangen im Studium, dann noch über Sommerjobs Geld zu sparen für die Ringe und so weiter.
0: Wie cool ist das denn? Schöne Geschichte. Ja,
2: ja mittlerweile 13 Jahre verheiratet. Mitle ich dachte jetzt,
0: mittlerweile kann ich sie nicht mehr sehen oder so sagst du nicht. Nee, nee, nee,
2: nee,
0: <lacht> so Roman. Ja, mittlerweile kann ich die alte nicht mehr sehen.
2: <lacht> nee, 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 Also 13 Jahre verheiratet, sehr, sehr glücklich. Holla, um, die
0: Waldfee. krass, schön.
2: Ähm, ja, ähm, wie, USA kann ich dir noch erzählen, da habe ich super viele Geschichten. So, so im Gegensatz zu. zu Ami-Sascha, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ähm, ich ich habe einen anderen Blick auf die USA in der Hinsicht. Auch wahrscheinlich, weil ich das mitstudiert habe über Englisch und damit mit Amerikanistik und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, ja. ich habe da nicht genau gewusst, was ich nach dem Studium machen wollte. Ich habe viel gemacht. Ich habe ähm, als Personaler in einer Versicherung gearbeitet für ungefähr ein Dreivierteljahr und ich muss jetzt erst zugeben, so aus der Familie heraus, als mein Vater früher noch einen eigenen Versicherungstypen immer sich bei sich hatte, der kam zweimal im Jahr, der Roland. Und Roland kam immer zum Grillen. Und ich hatte das Gefühl, jeder in der Deutschland würde seinen Versicherungsagenten mögen. Das ist doch ein Job für mich. Ähm, dann habe ich erst festgestellt, dass die Versicherungsbranche vielleicht doch nicht so cool ist. Dass oh. das, das ein absolutes Haifischbecken ist, das überhaupt nicht kundenfreundlich ist und habe das nicht so lange durchgezogen. Und danach habe ich mich nochmal selbstständig gemacht und habe bei ähm, größeren Firmen Englischunterricht gegeben. Also ich war zum Beispiel bei Continental, bei VW und dann hier noch in der Gegend bei anderen, weil ich halt sehr gutes und fittes Englisch spreche. Und habe nebenbei noch, so für mich, weil ich gerne immer mit Kindern gearbeitet habe, habe ich noch ähm, Nachhilfe gegeben, zweimal die Woche für ein paar Kinder, weil ich da Spaß dran hatte. Da ging es dann nicht so sehr ums Geld, auch wenn ich mir das gut bezahlen habe lassen. Ähm, und letzten Endes bin ich dann an meinen jetzigen Job durch Zufall rangekommen, weil einer der Firmengründer, bei der ich jetzt arbeite, war noch ein Student unter meiner Frau. Und der hatte sie gefragt, ob sie jemanden kennt mit gutem Englisch, der vielleicht in diese Ecke rein möchte von ihren momentanen Wirtschaftsstudenten. Und meine Frau hat mich dann weitergeleitet und dann kam halt eins zum anderen und ich hatte immer ein gutes Händchen und Gefühl für Twitch-Entwicklungen, für Social-Media-Trends, äh, für Meme-Content und so weiter. Weil das halt, ich betreibe das so in meiner Freizeit für mich selber und habe jetzt einfach die Möglichkeit gefunden, quasi Gaming, auch wenn ich jetzt nicht selber Streamer bin oder so, zu meinem Beruf zu machen.
0: Klingt total cool. Ja. Oh. Das, das ist mal kurz deine Lebensgeschichte heruntergeballert. ja, das
2: um, Die Schnellversion. Ja.
0: Aber es ist spannend irgendwie, ne, wie viel man, oder wie soll ich sagen, was, was man so auf seinem Le Lebensweg so an Stationen abklappert und ähm, oft auch. Und ich glaube, das ist, das ist so eine, so ein Schritt, den sich, also ich an meinen Schülern, den sich teilweise viele nicht trauen zu gehen. Irgendwann mal zu sagen, boah, das ist gerade überhaupt nichts für mich. Und wenn ich hier diese Scheiße weitermache, irgendwie habe ich in 20 Jahren entweder ein Magengeschirr oder ein Burnout. Das ist halt so ein Ding, ne? Also ähm, so was weiß ich, im, du hast gesagt, du kannst im Studium nicht umspringen irgendwie, aber spätestens dann Referendariat ist ja auch egal dann, ne? Weil du hast das ja Studium ja abgeschlossen und da, darauf yep. kommt es ja an, ne? Yep. Und dann im Referendariat zu sehen, okay, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Referendariat nicht und das ist halt ein großes Problem in Deutschland nicht ähm, äh, sinnbildlich ist für den Lehrerberuf. Das hat, äh, ja. Also nicht so viel damit zu tun, würde ich ehrlich gesagt sogar sagen. Aber viele sind davon halt, halt angewidert und ähm, skippen dadurch den Lehrerberuf. Ne? Und ähm, es gibt, ja, gibt ja einen Grund, warum überall Lehrer gesucht werden. Der Beruf ist nicht mehr so attraktiv und das Referendariat ist halt, ja, muss halt echt Glück mit der Schule haben. Ne? Das ist halt schwierig ja, halt, manchmal.
2: Am Lehrer stört mich auch so ein bisschen die Verbeamtung, dieses Gefühl, dass ich jetzt Lehnsherren habe. Das habe ich aber auch erst später festgestellt, dass ich vielleicht ein relativ großes Problem habe mit äh, hierarchischen Strukturen das ist nicht so meins, Da ecke ich gerne an und gebe gern Kontra. und da, wo ich jetzt halt arbeite, ist flache Hierarchie und ähm, du kannst im Prinzip überall reingucken, also ich bin unheimlich schlechter Mathematiker und ich habe gar kein Gefühl für Grafik und so weiter jeder, der sieht, wie ich mich anziehe, weiß ich sehe aus, als wäre ich in Kleiderbügel reingefallen, also ich habe da einfach kein Gefühl für aber ich kann zum Beispiel dann über die Grafiker ein bisschen was dazu lernen im Social Media Bereich immer wieder über die Content Manager und so weiter ähm, das sind so Möglichkeiten, die hätte ich jetzt natürlich in der Schule nicht gehabt. Ich meine, du verwirklichst dich ja selber, indem du zum Beispiel deine Drohnenvideos machst oder indem du zeitgemäßen Content in Schulfächer umwandelst. Aber ich weiß nicht, ob ich das so hätte machen können, hätte ich das durchgezogen. Ich glaube, ich wäre eher ein sehr frustrierter Lehrer gewesen und hätte das nicht so lange geschafft. Also Kudos an dich, ich hätte es nicht geschafft.
0: Ja, auch keine Ahnung, ich bin auch nicht hundertprozentig glücklich mit dem Job aber das wird jetzt den Rasen, den Rasen den Rasen sprengen würde das jetzt. ja ja also ganz interessant ähm, wir haben ja mal weiß ich nicht irgendwann über äh, Summen äh, gesprochen irgendwie und okay. es ist immer so dass äh, wenn ich höre und ich kriege das ja immer durch Zufall mit irgendwie nicht so beruflich wie du sondern aus es ist immer so irgendwie gefühlt kennt jeder Mania. und ähm, ich ich äh, leadsch immer noch irgendwie von dem Erfolg von vor 80 Jahren das heißt, zum Beispiel, Wilke Zierden irgendwie kennt mich nicht wegen meiner Arbeit, sondern der weiß halt, okay, der war früher Ellie mania fan weißt du, und, und dadurch kann ich dann das, den einen anderen Kontakt mal knüpfen. Ähm, und ja, wenn, wenn ich so höre, was diese, was diese Leute so verdienen, dann, oder generell, ne, also auch Normalsterbliche, wenn ich in meinem Kollegium, wenn wir darüber sprechen und ich erzähle irgendwie, was so ein, ähm, was so große Influencer irgendwie für, für eine kleine Story irgendwie auf Instagram kriegen, dann fallen die halt vom Sofa, ne. Ja. Ähm, wenn du in so einer Firma arbeitest und äh, wahrscheinlich dann euer Produkt dann irgendwie auch an äh, so, so bewirbst, weil Influencer-Content, also gerade jetzt habe ich aber vereinfacher auch gemerkt, ne? Also es ist ja so schwer, Reichweite aufzubauen und das weiß auch jeder und deshalb ist Influencer-Marketing halt einfach der Shit. Aber es ist halt unfassbar teuer. Ja. Ähm, was würdest du dazu so, so, so zu erzählen haben? irgendwie? Was was halt ihr für Summen <lacht> darf wahrscheinlich nicht genau sagen? Nee, kann ich sagen. Aber natürlich nicht, aber. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Um,
2: also für die, die das jetzt nicht wissen, wie man das berechnet, das haben sie bestimmt schon mal gehört, das ist der CPM, das Cash per Mill. Wie viel muss ich ausgeben an Euro für 1.000 Impressions, also für 1.000 Eindrücke? Und was die Leute dabei nicht realisieren, ist halt, dass die CPMs gehen halt nach verschiedenen Reichweitengrößen hoch und dann auch natürlich, wie gut du vernetzt bist, wie freundlich, wie du dich mit allen verstehst. Je mehr Leute an dem letztlichen Story und dem Geld, was da fließt, beteiligt werden, desto höher wird die Summe. Die höchsten CPMs, die ich so gesehen habe, die gehen schon bei 100 Euro los. Da kannst du dann einen Influencer haben und der sagt, hey, du willst bei mir eine Story haben, ich habe 500.000 Average Viewer, dann gib mir mal 50.000 Euro. Das war eine Story, das ist dann ein Snippet für 30 Sekunden. Das ist der absolute Wahnsinn, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Aber ähm, der Markt gibt es halt her. In Deutschland haben wir momentan eine sogenannte Influencer-Knappheit gibt nicht genügend Influencer bzw. opinion Leader. das ist das, was du letztlich haben willst, ähm, für nicht genug Produkte. Also es, ist, es gibt einfach nicht genug.
0: Was heißt äh, das genau?
2: Ähm, du hast momentan viele Influencer, die, du siehst das ja, wenn du auf Twitch äh, wenn du jetzt auf Instagram gehst oder so, ja. ähm, die haben ja nur ein tägliches Volumen an Stories, dass die raushauen können, bevor die ihre Glaubwürdigkeit verlieren würden. Ah. Und, ähm, die können ja nicht alles immer zubewerben. Ähm, dann ist jetzt aber eine Story, mit jemandem buchen wollen würde. Und, äh, gibt es zu demselben Zeitpunkt noch fünf andere, dann geht ja der Preis hoch. Viele Influencer sind halt für viele Firmen interessant, ne? Also, Jetzt sage ich mal so, so ähm, der Typ der Seven äh, vs. Seven Wild war das, ne? Wie heißt noch ja. Fritz Meinke? Wenn Fritz Meineke. Meinke ja, wenn Fritz was machen wollen würde, der ist für alle interessant. Den kannst du überall benutzen. Einfach, ähm, weil der erst nicht sehr sportlich ist, gut aussehender junger Mann. Äh, der hat so ein richtiges Cookie-Cutter-Gesicht. Und der ist sehr glaubwürdig. Alleine schon, weil er ein sehr glaubwürdiges, langwieriges Projekt gemacht hat. Den kannst du für alles benutzen. Vollkommen unabhängig davon. Und dementsprechend wird er auch Angebote kriegen, aber der kann nur so und so viel Platz halt hergeben und dementsprechend gehen die Preise hoch. Wenn ich jetzt raten müsste, wie viel Fritz verdient, wenn er so eine Instagram-Story macht, dann würde ich sagen zwischen 30.000 und 50.000 Euro für 30 Sekunden. Das wäre jetzt so mein Gefühl.
0: Ja, hammer. Ja, ja das ist der ja Wahnsinn, ne? Aber, ähm das ist ein ganz guter Punkt, dieses irgendwie authentisch bleiben, ne? Weil, also, wenn du, wenn du es, ich weiß, ich habe da echt den Überblick nicht, aber irgendwie bei Bibi hatte ich immer das Gefühl, dass sie es übertreibt, so zum Beispiel, ne, dass sie irgendwie, also wäre wär, wär ich jetzt ein Bibi-Follower, äh, ähm, dann würde ich halt, würde ich halt die Produkte nicht nicht um, also wäre ich sehr skeptisch, weil ich einfach weiß, die nimmt alles so. Und lustigerweise ist das auch, was meine, also als wir in der Finterschule waren, haben irgendwie alle Bibi, Bibi's beauty Palace geguckt. Und mittlerweile guckt das keiner mehr irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt, irgendwie ob sie nicht spannend ist auch oder auch. so. Vielleicht wegen ihrem, ja, wegen du, 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 Die Gefahr ist halt einfach da, wenn du zu viel machst, ne dass du nicht mehr authentisch bist und dass die Leute halt sagen, ja, komm, der macht ja für alles, warum sollen wir dem noch glauben? Und von, von Wilke, wir haben ja mal so ein, als dieses Länderspiel jetzt ja war und wir irgendwie auf der ihn getroffen haben, auf einer Party mit ihm waren und geschnackt haben den ganzen Abend, hat er immer so ein bisschen erzählt, ne, also, dass er eigentlich überhaupt keine Werbung macht oder wenn dann nur in, in Ausnahmen, ne, ja. ähm, was auch, was auch glaube ich ganz gut ist, also der, also, ne, genau das ist ja der Punkt, so. Aber auf der anderen Seite treibt das wahrscheinlich auch den Preis an für solche Leute hoch. Ne?
2: Ja, klar, ja, die geben ihre Slots nicht raus. Also Und dann gibt es ja auch noch, es gibt Tage, die laufen besser in Deutschland als andere. Also zum Beispiel Stories, die Donnerstagabend anfangen und dann bis in den Freitagmittag reinlaufen, die kosten ein bisschen mehr in der Regel, weil Freitag ist Pendlerverkehr. Und während die Leute in der Bahn sitzen oder auf dem Kackhaus oder du was weiß Scheiße, ich nicht, da, nee,
0: lustig,
2: ja. dann, dann kostet es halt mehr. Es ist einfach so. Ähm, Sowas wie Spiele-Releases kündigst du eher auf den Dienstag an, damit das halt Traction hat in den US-Markt rein, weil die meisten Server-Resets sind auf Mittwoch. Dann gehen die Shops wieder online und so weiter und so fort. Das sind alles so, so ganz viele softe Faktoren, die die Preise halt beeinflussen. Und der, der Markt ist halt der ist halt da, ne und die Leute können halt ihr Geld verdienen. Und was die Leute dann teilweise auch nicht wissen, ist halt ähm, so, so ein 2.500-Viewer-Streamer, ne der verdient auch das Jahresgehalt mancher Leute im Monat, aber ohne Probleme.
0: Ein, äh, wie viele Zuschauer-Streamer?
2: Wenn 2.500 Average-Viewer hast, oh. mit den richtigen Sponsoren dahinter, plus Donations, plus Subgoals, wenn du jetzt doch diesen neuen Twitch-Ad-Deal annimmst und so weiter, das sind teilweise Jahresgelder andere Leute im Monat.
1: Da ja. muss man aber sagen, dass es nicht so viele 2.500-Viewer-Streamer gibt. Ja, also, das, nee, ist nee, nee, natürlich, das ist schon ne? absolute also, Spitze. Also da gibt natürlich noch was darüber wie Kronk und Knossi und Montana, aber ja, ja. 25 ist ja schon, ich meine, Wahnsinn. wie viele ja. sind vielleicht das, das sind 100 in Deutschland vielleicht?
2: Ja, das so. sind ich glaube, wenn du auf sully guckst, also da gucke ich zum Beispiel mal drauf, um ja, Average Viewer und so weiter anzugucken. Um das sind so ungefähr 100, würde ich sagen. Ja, genau. Es ist, das ist natürlich die Spitze, aber es ist, wenn du dir das halt so vorstellst, 2500 Viewer klingt erstmal nicht ganz so krass, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das Was? ist halt, das liegt aber daran, dass, dass Twitch das halt immer verschiebt, weil die Leute halt ja. die YouTube-Views sehen und das sind halt finale Views und einige haben das Video dreimal geguckt, weil sie Bock drauf hatten. Ja. Und äh, da ist es ja eine Konkurrenzsache. sache es Sind 2500 Leute genau jetzt und wenn du dann die Endabrechnung ja. vom Stream siehst, dann waren es halt vielleicht 20.000, 30 30.000 Leute ja, insgesamt. Ja, ne, ja
2: und natürlich 99% aller Leute hier, wie die Times mal ausgerechnet hat, haben weniger als zwei Viewer aufs ja, klar. Und wie lange brauchte man nochmal, um von ganz oben nach ganz unten in der Section zu scrollen? Irgendwie drei, vier Stunden, wenn du nur scrollen willst, weil das endlich lange weitergeht, gefühlt?
1: Ja, du findest ja. die nicht. Und dadurch, dass Twitch keine Möglichkeiten ja. hat, neue Streamer zu finden, zumindest nicht, wenn sie schon irgendwie connected sind, ja. dann ähm, da bist du halt gereckt für immer.
2: Hat aber Twitch clever gemacht, indem sie sagen, wir lassen das Rondell jetzt monetarisieren. Lasst euch da doch reinkaufen. Das ist eure Chance. Genau. Ja. <lacht> Das ist sehr clever. Also das das ist ein richtiger Money-Move.
1: Aber ich wollte nur klarstellen, also die, die das ja. Jahresgehalt verdienen, das sind halt ja, schon die absoluten Upper 0,01% der Streamer. Vor allem in Deutschland dann noch. Ne? 2,5% in ja, Deutschland ist immer noch absolut in Zahlen. Ich meine selbst einen, ich weiß gar nicht, also, selbst relativ bekannte Leute wie Johnny gehören ja nicht mal dazu. Nee, nee. Die, die sind auch bei 2000 eher, wenn sie League spielen, vielleicht mal 3000 oder Pröki. Pröki ist manchmal höher und so weiter. Aber das sind schon die absoluten Top-Leute und selbst die knacken, also die knabbern teilweise an 2,5, ne? Naja,
2: ähm, aber, aber du siehst das ja nicht so als Endviewer, ne? Also, nee, klar, deswegen sage es. <lacht> 200 also für mich, also als Wie ich angefangen habe, das, ja, das mir anzugucken, da denkst du halt zweieinhalb, was ist denn das? So gemessen daran, da ist ein Monte, der streamt manchmal für 60.000 Leute. Ich habe ja. gesehen, Elias hatte mit seinem Sommerding jetzt, ich glaube, 150 oder was im Peak. Gamer Brother mit seinem Formel 1 turnier 120.000. Da denkst du halt, das, 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 da willst du hin. Ne? Also wenn du irgendwie 15 bist, dann willst du nicht an zweieinhalbtausend Viewer denken, du denkst an 10K+. plus. Und wenn du dann von zweieinhalb weg scrollst, dann kommst du relativ schnell so so 200er Jumps, dass du relativ zügig halt bei 100 View on Average angekommen bist.
1: Es gibt halt große Unterschiede auf Twitch, denke ich auch einfach äh, ja, nochmal zusätzlich zu, ähm, wie viel sind die Viewer wert? Ja. Ähm, die Viewer bei, bei richtig Hardcore Communities sind halt viel, 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 viel mehr wert, weil die teilweise so, na, also ich meine jemanden wie, ach, keine Ahnung, sagen wir, wie, wie die Rocket Beans meinetwegen. Ähm, wo einfach viele Leute auch einfach so nebenbei zugucken, die haben keine große Bindung dazu, sondern es ist halt Fernsehen. Währenddessen jemand wie, was weiß ich, Bröki meinetwegen oder so, ähm, die haben halt eine richtig, also ich meine, das sind halt wirklich Key Viewer. die machen wahrscheinlich alles, was er möchte. Und die glauben ihm auch 1000 Prozent. Und ich glaube, das ist halt super viel wert. Dann sind 2500 teilweise auch mehr wert als eine Fernsehwerbung für 100.000 Leute oder so.
2: Ja, also wenn du direkt Umsatz machen willst und so weiter. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele meiner Kollegen immer unterschätzen, ist, dass du zum Beispiel auf sowas wie Chatgeschwindigkeit achtest oder auf Chat-Interaction, weil, so wie du sagst, wenn du kannst einen Chat haben mit 10.000 Leuten, der fühlt sich tot an. Ja. Da, da passiert nichts. Da wird nur Emotes gespammt. Das ist etwas, wenn ich dann direkt einen Umsatz fahren wollen würde, das würde mich nicht interessieren. Da habe ich ja. kein Interesse dran
1: noch an Was das für ein Streamer ist, es gibt ja auch die Pro-Player ja. einfach, die überhaupt gar keine Influence auf ihre Viewer haben, weil die Leute nur zugucken, weil der gut ist. Das heißt, sie wollen nur was lernen. Da gibt es ja, ja nochmal große Unterschiede zu jemandem, der wirklich lange dabei ist, eine richtig harte Community hat und die gucken ja. wegen ihm und die glauben ihm und die kennen ihn und die haben sie ihn schon auf den zehn Conventions getroffen und so weiter. Das ist ja einfach eine ganz, ganz andere Werbebotschaft im Vergleich ja. zu, weiß nicht, irgendjemand wie Schraut Lange. Schraut äh, war sehr lange, denke ich, fast nur Pro-Player. Jetzt ist er auch Streamer. Jetzt ist er ein richtiger Streamer, aber er war lange, ja. als er noch bei C9 war, da, da da war auch die Fanbase nicht so groß für Schraut an sich. Ne, die Leute haben Schraut geguckt, weil er halt der Beste fucking Ego Shooter Spieler der Welt ist vielleicht vom reinen Aim. Zumindest der jemals gestreamt hat so groß. Ja. Und aber er hatte noch nicht so die krasse Community. Jetzt wo er seine Kochstreams und Co macht, ist das halt eine ganz andere Sache. Jetzt hat es ist halt menschlich.
2: Und dann wird natürlich noch durch den Mixer und so weiter und Teil seiner Community verloren, die auf Twitch geblieben ist. Um, und du siehst ja auch bei, bei so jemanden wie Shroud, dass der jetzt mittlerweile bei seinen 7 k average Views oder was sitzt und damit ist er zufrieden. Das ist für eine Community. Und dann im direkten Vergleich, so wie du gesagt hast, wenn du dir nur einen Pro-Player angucken willst, kein Schwanz guckt sich Gedudel an. Das ist quasi die linke Hand von Shroud, vielleicht einer der besten AWP-Spieler aller Zeiten. Ich habe gestern Abend ein bisschen Twitch geguckt, da saß der auf 350 Views an
1: average. Ja, Baskadoodle ist halt nicht mehr Profi im csgo circuit nee, aktuell, nee. das heißt, Aber er hat nicht mehr da die, 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 die Hypes, er war auch, ähm, und, und er es halt nie aufgebaut, die Streaming-Karriere, ne? Ja. Er hat einfach nur gestreamt
2: der, und hat nie Pu die
1: Menschlichkeit reingebracht.
2: Ja, das ist ja mein Punkt, den ich dir bringen wollte, ich wollte dir recht geben, dass du das sagst. Na, ich ich gebe dir ja recht, ne? Wenn, wenn du dir die beiden im Vergleich anguckst, schaut, hat, wann PUBG war, 2016 oder was, 2015, wo er den Switch gemacht hat und sagt, hat, dass ich hör jetzt auf mit CS. Und ja. hat sich das suk sukzessiv aufgebaut und das unordentlich gebunden mit ganz vielen Sachen drumherum. Und dann kommt Skidoodle und der hängt sich da einfach nur bei Shroud an die Klöten und hofft dann so ein bisschen mitgezogen zu werden. Klappt halt nicht. Nee, es klappt halt nicht. Also ich gucke mir Skidoodle auch nicht an.
1: Das, das Lustige ist, dass einige, also viele von den ehemaligen Pro-Playern, und ich verfolge die Szene ja schon seit immer eigentlich, seit League Season 1 sozusagen. Wann war das? 2010 wahrscheinlich. Oh. Und zum Beispiel gab es damals The Rainman Man von ich CLG. Noch. Und der sagte irgendwann, fuck it, ich bin so populär, ich, ich werde einfach Streamer, scheiß auf dieses Kack-Profi-Spielen, das hat aber überhaupt nicht geklappt, weil, weil nachdem er nicht mehr Profi gespielt hat, war es überhaupt nicht mehr interessant, dass er da überhaupt gespielt hat, ich meine, er war gut, klar, aber es gibt ganz viele Leute, die sehr gut sind, heute noch viel mehr als früher, ne? weil jeder streamt und seine Mutter auch, ähm, aber <lacht> ja, ist ja so, ich meine, jeder streamt, keine Ahnung, also jeder, keine Ahnung, es ist, auch wenn du nichts zu sagen und nichts zu zeigen hast, du streamst trotzdem heutzutage und aber Rainman damals, das hat bei vielen nicht geklappt, ähm, diesen Switch musst du schon gut vorbereiten. Da musst du schon. Du kannst nicht einfach sagen, also selbst wenn es noch klappt, während du bei CLG spielst, weil du jetzt noch ein Pro-Player bist, sobald du nicht mehr bei CLG bist, klappt das vielleicht noch ein paar Monate und dann haben die Leute dich einfach vergessen und Rainman ist heute halt gar nichts mehr. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er noch streamt, keine Ahnung, aber der war halt eine ganz große Nummer damals, der war basically die Nummer zwei hinter Hot GG, als die Streaming-Sache losging. Das habe ich
2: schon ganz vergessen. Das ist schon so lange ja, jeder hier. hat ihn
1: vergessen, aber er hat Timo gespielt, deswegen kann man ihn nicht ganz ja. vergessen.
2: Oder Wicked. Ich habe früher mal Wicked geguckt, um Top-Lane zu lernen.
1: Wicked ist ähm, Mit Wicked habe ich TFT angefangen. Der war, der war so extrem motiviert, TFT zu spielen, als TFT rauskam. Und ja. hat sich irgendwie die deutsche Bubble mit Ecop und mir und Co. Da reinbegeben. Aber nach einer Season hat er aufgegeben. Okay. Ja. <lacht> Noch in Z1. Keine Ahnung, was er heute macht. Oh, der, ja. der, spielt. der spielt und twittert den ganzen Tag. Mehr macht okay. Nicht. Ähm, ist <lacht> auch ein guter
2: Punkt, was, was viele Leute vergessen, wenn die so auf Twitch groß werden wollen, ist, ähm, darfst du ohne Plan nicht streamen. Wenn ich die Partner angucke, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich groß sind, dann hat jeder einen Plan. Die planen mindestens zwei Wochen im Voraus, es sei denn irgendwas passiert, damit die immer Content haben. Auch damit du sofort zwei verwerten kannst. Deine Cutter gucken ja zu und so weiter und dann setzen die die Marks in die What's rein. Ähm, das muss ja alles sofort weiterverarbeitet werden. Du hast 24 Stunden, um daraus was zu machen, bevor sich das ein hungriger Hugo oder ein satter Kevin und wie die nicht heißen, reinsnacken. Ähm, das ist unheimlich wichtig. Also du musst Content musst du einfach immer fokussieren. Das sind die allerwenigsten Streamer, die ich jetzt persönlich kenne, die in den Stream reingehen und die können machen, was die wollen, weil die so einen Guru-Personen- Idol-Status haben, also so ein Monte oder so. Monte könnte online gehen und einfach nur vier Stunden lang über Little Peep reden. Das würden sich trotzdem 30.000 Leute angucken. Das, das wäre scheißegal. Das könnte aber zum Beispiel, ähm, muss ich mir überlegen, wie ich jetzt kenne, äh, die Rocket Beans zum Beispiel, ne? also so, so krass, deren Downfall ja mittlerweile ist, die könnten das nicht machen. Das würde nie im Leben funktionieren.
1: Bei vielen nicht. Also nee. das ist, ja. Aber du hast absolut recht, ne? Also ich, ich bin ja basically seit 2013 Partner und ich habe mich ja nie weiterentwickelt, weil es mich halt nicht weil, weil, weil ich es halt anders sehe, ja. ähm, weil ich es halt nicht professionalisieren wollte jemals. Ähm, weil ich halt angefangen habe, so wie die meisten lustigerweise, wo ich einfach angefangen habe zu streamen, weil ich gut in einem Spiel war und die Leute es sehen wollten. Also die Leute ja. haben wirklich mich gefragt in Duel of Champions damals, ich wollte gar nicht streamen. Und ähm, so hat das halt angefangen und ich, ich wollte da halt nie professionalisieren, aber als Twitch-Streamer selbst, der dann so in diesem kleinen Bereich ist, ähm, ist es halt immer schwerer geworden über die Jahre, weil die Großen halt zu professionell werden. Yep. Die, 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 richtigen Gamer, also, es hört sich so, so, so überheblich an, aber die richtigen Gamer-Nerds, wie ich es bin, die werden halt rausgeträgt. Ne? Ja. Also die, 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 die kriegen nicht mehr. Du kannst noch Nischen Games das vielleicht machen, aber ich hätte zum Beispiel niemals eine Chance für ihn. Minecraft oder, oder League oder was auch immer oder in Fortnite in den Großen, keine fucking Chance, weil die einfach zu professionell sind, die Großen.
2: Ja, ja da, da kommst du jetzt auch einfach nicht mehr so schnell rein. Also da muss du schon ein absolutes Ausnahmetalent sein. Also jetzt im deutschen Markt das einzige Ausnahmetalent für Fortnite, das mir jetzt gerade einfällt, ist, jetzt muss ich überlegen, ob ich es richtig ausspreche, ist Razon, der ist 15, 16 Jahre alt ähm, und der kommt da gerade so rein, aber der wird viel von Amar und Trimax getragen, der dürfte ja auch mit auf das eligella event jetzt auf alle vor, was war es, drei, vier Tagen oder wann die da waren? Ähm, da brauchst du jetzt viel Vitamin B, dass du nach da oben kommst und dann wirst du auch dahin gezüchtet.
1: Ja, und du musst es halt auch wirklich professionell machen wollen. Ja. Also es ist heute, also viele der Streamer, die jetzt noch groß sind, wie, wie Summit und Lyric ja. und Co., die sind natürlich gewachsen. Die haben einfach gestreamt und wurden groß und wurden Schnell genug so groß, dass sie nicht auf die Professionalität unbedingt Wert legen mussten. Und jetzt ja. sind sie halt da oben, jetzt kriegst du sie nicht mehr darunter. runter. Es ist egal, was die anderen machen. Aber ähm, jetzt anzufangen und zu sagen, ich spiele ganz gerne Spiele. Keine Chance. Das yep. kannst du, yep. das <lacht> nein, kannst nein, du
2: nein. komplett vergessen. Du, du musst so viele Sachen machen. Du musst ja auch noch deine Community branden. Ne? Du kannst hier Sachen für deinen Namen überlegen. kannst ja Chat nicht einfach Chat nennen. Am besten ist es, wenn du ähm, deine, deine, deine Community-Points, wie auch immer die auf Twitch nochmal heißen, wenn du die irgendwie brandest, dass du, keine Ahnung, das sind Saatpunkte. Das sind jetzt Sklavenpunkte bei n Und so weiter. Dass da das irgendwie sind Zombies.
0: So Zombies.
2: So, siehst du, du hast es sogar gemacht.
1: Also Branding-Technik bin ich überragend. Ich Nur mit
2: einem nicht. Ja. <lacht> um, das. Das zu ganz viele Sachen. Also Du kannst im Prinzip, wenn du jetzt auf Twitch groß werden willst, das ist schon sehr, sehr schwer. Es, außer du machst es halt natürlich zum Spaß und vielleicht generiert sich dann so über die Zeit durch Zufall was. Und du kannst da ja auch rein stolpern. Also es gibt ja viele Leute zum Beispiel im deutschen Bereich, die einfach einmal aus Versehen mit Monte gespielt haben oder so. Und aus denen ist dann ganz spontan was geworden. Und die sitzen mittlerweile hauptberuflich dann da, aber die verdienen jetzt dann natürlich keine Jahresgelder. Aber die waren interessant genug, dass das mitgekommen ist. Also da brauchst du einfach ein bisschen Glück für, ne? Steve ja. ist zum Beispiel, hat, du hast einfach Pech gehabt, Steve. Wenn du sag ich mal, ich weiß, was du sagen willst, wenn du ein bisschen später angefangen ja. hättest, ne? Ja. Und dann hättest du es natürlich hauptberuflich machen müssen und du hättest dann ähm, noch anderen Content machen. Aber jetzt ist deine Community halt geführt 35 Gut. plus. <lacht> Und ich sehe es ja an mir, ne? Ich kann zum Beispiel bei dir auf dem Podcast, ich gucke ich mir nur noch deinen Podcast an, ich gucke mir die Streams nur noch als Bots an, weil ich ja sonst gar keine Zeit dafür habe. Und den Blog halt so, ne? und da lese ich auch nicht alles. Also nur das, was mich interessiert, aber so soll es ja auch sein. Ähm, wenn du später angefangen hättest und dann halt nicht nur WOW gebunden wirst, ne? Also mit Blizzard da fällst du ja auch so ein bisschen. <lacht> Das ist halt leider so. Ne? Das ist ja bei vielen so. Ich habe andere deutsche Streamer kennengelernt, die haben sich komplett auf äh, Call of Duty Singleplayer, äh, Multiplayer festgelegt. Aber dann diesen Arena-Shooter-Aspekt, ne? Die saßen vor drei, vier Jahren auf vier, fünfhundert Viewern Average und jetzt auf fünf. Weil die nicht den Absprung geschafft haben zu sehen, dass dieses Arena-Shooten, das geht halt nicht weiter, das interessiert keinen Schwanz. Das guckst du dir nicht jahrelang an. Das siehst du auch schon daran, dass sowas wie Halo, als das jetzt letztes Jahr rauskam, hat kein Schwanz länger als eine Woche geguckt. Weil es unglaublich uninteressant ist, da ist nichts on the line, du kannst keine Wager fahren, da kannst du nicht richtig Chat interagieren, weil du zwar konstant Action hast, aber die hat halt keinen Pump. Da kannst du ja nichts verlieren, außer die Runde an sich. Das ist
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, generell sind die also Das, das war schon immer auf Twitch so, dass, dass es diese riesigen Abstürze gab von yep. Leuten, die auf ein Spiel fokussiert waren. King Kongo.
0: Boah, ähm, <lacht> stimmt. King,
1: King Kongo.
2: ich habe King Kongo, oh. King Kongo von, also ich bin Der jetzt war aber so auch menschlicher
0: Abscharm, das darf man ich, ja nicht vergessen, dass das Ich wollte gerade
2: sagen, ich wollte gerade ein Wort mit H sagen. Ich habe den mal <lacht> Ich habe den mal persönlich in CSGO erlebt, da aber durch absoluten Zufall, ich habe den nebenbei geguckt und bin wirklich rein zufällig in CSGO in seine Lobby reingekommen. Und der hat die ganze Zeit im Chat geflammt, Das war so ein Bastard. Das war das war so ein ausreichendes Gefühl, weil ich mit meinen Freunden drin war und ähm, man soll ja nicht smurfen, aber ich habe keine Wahl, wenn du mit CSGO zu weit auseinander bist vom Rang. Kannst ja nur noch mit deinen Freunden spielen, wenn du auch so einen Rang hast. Und wenn ich da dann halt so drinne saß auf Supreme Level in so einer Gold Nova 3 Lobby bei King Kongo, der habe ich so kaputt gebumst. Das hat mir so eine Genugtuung gegeben in der Sekunde.
0: Ja, ich kenne ihn nur aus Diablo 3 und äh, Himmel, ja. Sehr, sehr komischer Typ. Schlimmer Typ. Mir ja. war
1: als erstes eben gerade Syrenia eingefallen irgendwie. Das ist eine der witzigsten oder eine der verrücktesten Twitch-Geschichten, die ich je gesehen habe in dem Ausmaß. Und zwar Syrenia. Das Lustige ist, der hat das erste Mal mit mir geredet, bevor er überhaupt angefangen hat zu streamen. Und zwar wegen Mike, der ja auch schon mal hier war, weil der mich connected hat, weil ich irgendwie der einzige Streamer war, den er kannte. Und Syrenia wollte anfangen zu streamen, WoW. Und das war 2017 oder so. Und dann haben wir im Skype geredet. Und ich habe ihm ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung gemacht, weil ich sagte Ganz ehrlich, jetzt mit WoW starten, WoW ist eh nicht das beste Twitch-Spiel, ne? ja. es ist schwer, weil es ein langweiliges Spiel, es ist ein MMORPG, das ist eher eventlastig, da müsstest du Arena spielen vielleicht oder was auch immer, was du machst, aber es ist schwer und, und aus dem Nichts vor allen Dingen und Sirenia, ich habe sowas noch nie gesehen, der ist so eskaliert. Ich hab sowas, der, der, ich weiß nicht, jeden Monat hat der neue Vior Rekord, der hat irgendwie über Tausende im Average gehabt, irgendwann. War völlig okay. verrückt, Aus dem Nichts. Und der hat sich so viel Mühe gegeben. Äh, bei Expansions und Co. irgendwelche Marathons, also nicht ein Marathon für ihn selbst, so einen typischen 24er, sondern irgendwie mit der Frau und noch einem Freund irgendwie über einen. Ich erinnere Monat, mich daran, ja. Über einen Monat. Der war einfach einen Monat am Stück live und die haben die abgewechselt oder so. Und es war gigantisch. Ähm, aber ich glaube, sowas kannst du nicht dauerhaft aufhalten, an, anhalten und das hat, das hat er nicht geschafft. Und irgendwann war er wieder weg. Yep. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht, aber ich weiß nicht, ob er ich überhaupt noch sagt. Ja, ist. ich
0: habe ich hab aber um, auch verloren. Aber das ist, äh, diese, also, äh, wenn es so krampfhaft ist mit einem Monat, ich kann mich ja an die Aktion erinnern, dann verliert es uns schon mal. Ich
1: zwei Expansions,
0: glaube ich. Ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es gemacht hat, aber ich habe mal so das Gefühl, dass ich dann auch schnell sowas abnutzt und so eine Leichtigkeit verliert, wenn es so, so krampfig ist, weißt du, so abwechselnd mit der durchhalten,
1: Freude. diesen ja. absoluten Druck. Das ist, vor allem kannst du diese Leidenschaft nicht durchhalten, denke Eben. ich. Um, und dann. Verlierst du alles, was dich ausgemacht hat, wieder, weil du dann halt in so ein Burnout fällst, glaube ich. Und ich, ich weiß nicht, was ihm passiert ist. Ich, ich, ich spekuliere nur und ich habe keine Ahnung, ausnahmsweise. Ich, ich, ich rede nicht. Ich sage nur, dass es mir sehr aufgefallen ist, weil ich ihm Follower und ich ihn nicht mehr online sehe in letzter Zeit, glaube ich. Und ich glaube, er war irgendwann bei 100, 200 Viewern nur noch oder so. Und das ist natürlich ein krasser Abstieg, wenn du so weit oben warst. Ja, ich um,
2: eine Woche offline und sitzt seit 90 Tagen auf 50 Viewern Average. Das ja. ist schon
1: ja aber es stimmt auch nicht mehr viel ich glaube der ist halt komplett ja, komplett geburnoutet oder so keine ahnung oder vielleicht hat er auch einfach keinen bock auf WoW weil WoW scheiße ist vielleicht kommt er wieder aber es ist, das vielleicht ist alles ein bisschen ja. es Bis ist einfach eine lustige Geschichte die die zeigt wie ja. du mit absolutem Willen und ultraleidenschaft das offenbar trotzdem schaffen kannst wenn du wirklich dein ganzes Leben da reinbumst und das deiner Familie gleich mit ja, auch mit Stream und alles, keine ja. Ahnung, alle reinpacken. Warum nicht, ne? Hat ja geklappt, war gut. Aber es ist ja
0: auch nicht so einfach, ne? Also, all in ja. gehen, irgendwie, du musst ja von irgendwas leben, das heißt, du musst ja arbeiten, du kannst ja nicht irgendwie, es ist, das ist schwierig, ne? Ich habe ja auch mal was ja, dran. Ja
1: aber, aber trotzdem ist das super schwer dann, wenn du, wenn das dein, wenn, wenn das vielleicht, ich habe ja nicht viel geguckt, ich gucke ja keine VOA-Streams, aber wenn das dann wirklich das Branding ist, diese absolute Leidenschaft und die geht weg, glaube ich.
0: Ja, aber für und, diese absolute Leidenschaft musst du ja auch die Möglichkeiten haben. Ne? Also so die, die Idee, meinen Job ja, zu kündigen, ich, ich werde jetzt Twitch-Streamer und gebe alles. Nee, ich glaube, sie hat so hatte damals cool.
1: Probleme. Ich glaube, das war wirklich sein Plan in dem Gespr Ich weiß es nicht mehr genau. Ich will nichts Falsches hm. erzählen. Aber ja, okay. ich glaube, der, der, der ist da auch relativ voll hingegangen mit Risiko, soweit ich das weiß. Und das ist dann schon beeindruckend. Aber du kennst es auch, Steve. Ich kenne es auch. Jeder kennt das, glaube ich, der kreativ so ansatzweise Dinge macht wenn die Leidenschaft weg ist, hast du ein riesiges Problem. Diese Motivation ist so. ist so hoch, wenn du ein neues Projekt startest und dann klappt es nicht richtig. Also irgendwie wird es nicht so angenommen, wie du denkst. In deinem <lacht> Kopf denkst du ja, das ist das Größte aller Zeiten. Gott, bin ist ich ein so. Genie. Und ja. dann sagen alle pst, pst. Nicht so ja, geil. Ja. Das, waren, das waren meine das letzten fünf es. Jahre oder
0: so, mit jedem neuen Projekt.
1: Das bricht einen richtig, gell? Ja, das tut es wirklich. Ich, ich habe 2015, 2016, da lief es ja sehr gut bei mir, da war ich ja mit meinen 700, 800 Viewern in Halfstone unterwegs im Average, mit 1500 Peaks jeden Tag und was auch immer. Und ich habe dann super viel Geld in die Hand genommen, weil es da geldtechnisch natürlich ein bisschen besser lief, und habe so einen Onstream tamagotchi entwickelt. Und den haben wir Horsti genannt. Und das war so ein Bomber, der über den Monitor gelaufen ist. Also nicht als Extension wie heute, sondern den hatte ich selbst auf meinem PC laufen und ähm, der ist da rumgelaufen und hat Sachen gemacht und hat jeden neuen Chatter begrüßt und also eine Scheiße. Cool. Okay. Und er, erstens sah er aus wie Scheiße, äh, also obwohl da wirklich viele Tausend Euro drin steckten, er sah aus wie Scheiße. Weil 3D Modeling so Pixar Style äh, ist nicht, geht nicht. Also geht nicht mit ein paar Tausend Euro. Da brauchst du, glaube ich ein paar Millionen oder so, damit das gut aussieht. Also sah schon mal scheiße aus irgendwie. Gebe ich zu, war nicht perfekt. Und noch dazu war das Lustigste, ich hatte dann während die Entwicklung, das hat ja ewig gedauert, sechs Monate mit Programmierern, Grafikern und was auch immer. Ich hatte, ich habe kein Halfstone mehr gespielt. Und das, der Plan war natürlich für Halfstone, weil Halfstone ist ja, wen juckt's, ne? Ob da ein Scheiß Ding rumläuft, das ist ganz lustig. Aber ich habe dann PUBG gespielt, als der rauskam. <lacht> <lacht> da lief so ein lustiger kleiner Bomber Teddybär über den Screen im PUBG. Weißt du, wie scheiße das aussah? Und jeder hat <lacht> ihn gehasst und sie haben ihn dann Cracky
0: genannt. er hat Crack. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, wie geil ist die Story denn, ey. Ja, aber das, das ist war genau das, ich kenn aber so drin,
1: ne? Ja, also ja,
0: ja, bei mir, ich kann das so nachvollziehen, ich hab, kann, kann 20 solche Projekte nennen irgendwie. Das ist manchmal so und das tut echt weh, ne, weil du halt echt teilweise ja, eine Seele mega. da reinwirfst, ne, und dann irgendwie sagen die Leute, ja, verpiss dich mit deinem scheiß Ding, mach das mal aus dem Bild, das nervt oder so, das ist ja ja, es war witzig, und ich, wusste ja auch, dass er nicht so gut aussieht, und ich wusste auch, dass das PUBG halt ein Desaster ist, ne? Du hast dann, ich meine,
1: ich erstmal von Hearthstone zu PUBG als Streamer. das ist eh schon mal ein Weltuntergang, weil kein Mensch, der Hearthstone guckt, guckt PUBG, obvious. Aber wenn du dann so eine lustige Comic-Grafik hast und einen Teddy da hast, also er sah aus wie ein Teddy, er war ein Wombard, aber egal, und dann läuft er da in PUBG rum, während du irgendwelche Leute in den Kopf schießt. Das war sehr oh. unvorteilhaft, Dann musste ich ihn abschaffen. Oh, das er ist, ist tot, mein Gott. Ich, ich habe gerade auf meiner
0: Liste, wie heißt das, wie hieß das Ding nochmal? Horstie hieß er, ja. Horstie?
1: Cracky. Ja. Er hieß Horstie.
0: Ja, guter Name, Horst. Ja,
1: ah, Von ähm, dir inspiriert bestimmt, unterbewusst. Ich weiß nicht, wie Horstie sich kann, wenn ich ehrlich bin.
0: Wer weiß, ja. ähm, Was ich am Dennis sehr sympathisch finde, ist, laut seiner Liste ist er Werder-Fan. Jupp. Yep. Da haben wir noch gar nicht drüber Unsympathisch, gesprochen. Unsympathisch natürlich. Brauchen wir, hey. Ach so, Stop, nee, doch Stop hate ähm, ja, momentan ist Winterpa Winterpause, sag ich jetzt schon was, Sommerpause, irgendwie brauchen wir nicht viel drüber reden. ähm. Nee, aber hast du Gerüchte gehört? Für Eintracht? Ja, Götze. Götze. Ja, Götze. Ich will Götze
1: haben. Götze das war bei so uns übrigens auch
0: schon im Gespräch, irgendwie voll sagen. Vollidiot hat den bei uns ins Gespräch gebracht, und jeder Werder-Fan, der halbwegs noch mal verstanden ist, hat gesagt, nein, warum, warum? <lacht> bei Kruse gesagt. Bei, ja, aber nicht so. Bei Frankfurt irgendwie hatte er ja wenigstens einen Grund, die spielen Champions League, aber warum in der ja. Hölle sollte der denn nach Bremen kommen? Warum? Für was? Ja, no way, well, abge abgesehen davon, dass wir uns ihn niemals leisten können, irgendwie weder die Ablöse noch sein Gehalt. Ja. Also, die Werder-Fans sind, also, was da in diesem, wie heißt das, Worum oder so, was da in dem in dem ja. abgeht, das ist halt, ey ja, aber Da dann bin ich im HSV-Forum gelandet, Wahnsinn.
1: Der hatte eine gute Saison in Eidhofen. Der, der 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 hat Erfahrung. Ich liebe ihn wegen wegen WM 2014. Ja, Von daher natürlich. ist er für mich eh. Und wenn er in einem eintracht rekord spielt. Ich meine, wir sind die Eintracht. Ne? Wir verlieren immer alle Spieler, wenn sie gut werden. Wir holen nie große Namen. Noch nie. Also eigentlich gut, wir haben Trappi zurückgeholt irgendwann, als er mal bei PSG da rumgestanden hat. Aber ne sonst, das ist ja was ganz Neues. Das ist als Eintracht-Fan was ganz Neues. Ja,
0: Götz ist, ist jemand, der verrückt. der der braucht, finde ich, das haben wir bei Klopp gesehen, braucht einen Trainer, der ihm 100% das Vertrauen ausspricht. Wenn das, das nicht so ist, irgendwie. Sein. Ja, genau, ja, aber wenn das nicht noch. so ist, dann, ähm, dann ist er immer scheiße irgendwie. Und das war auch, glaube ich, gut, dass er jetzt mal so, so einen kleinen Verein gegangen ist. Also ich meine jetzt Eindhoven, nicht, nicht Frankfurt. Ähm, und ähm, sich ein bisschen Selbstvertrauen wieder zurückgeholt hat. Ich glaube, dass das ja. funktionieren könnte bei der Eintracht. Ich falls hoffe das, er, auch. Falls ich das, falls er kommt, falls er kommt.
1: Und sein WM-Held im Eintracht-Trikot, das würde mich sehr glücklich machen.
2: Ja. Und er scheint auch ein besseres Mindset momentan zu haben. Also wenn du so auf seine Social Media Präsenz guckst, er sieht glücklicher aus als vor drei Jahren.
0: Ja, aber also, ich meine, der war ja auch, Schatzung. dieser Druck, ey, <lacht> bei, 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 beim BVB und dann von einer Station zu anderen, wo er irgendwie nur ein Ergänzungsspieler war, das ist genau das, wofür er nicht gemacht ist, ne? Ja. Der, der braucht ihn, das hat Klopp immer mit ihm geschafft und danach irgendwie, ja, jetzt in Eindhoven, aber er war, hat jetzt auch keine Überfliegersaison in Eindhoven gespielt, ne? Da muss man mal gucken, wie der bei ich der... Kann der auch er ja, ja von mir aus gerne, ich habe kein Problem damit. Ja, ähm, was habe ich noch bei dir stehen? Bei, bei mir? Ja, nee. nee. Beim, ich war mal so Dennis. frei, ich
2: habe die vorher eine Liste geschickt, damit es ja. so awkward ist. Ja, das er ist, ist
0: vielleicht einfach macht das nicht jeder. Ja, er ist, äh, du bist bereits alles vor. Ich habe übrigens in meinem Leben noch nie einen Stream groß vorbereitet, ähm, wo du gerade gesagt hast, die, die guten bereiten sich vor. Ja, das gehört ähm, dazu. Vielleicht habe ich ab und zu mal Quizze vorbereitet, damit wir lustigen Content hatten. Aber ja, ja du ich schon immer ich, einen Plan. Ich, ich war. Ja, ich brauchte noch nie einen Plan, aber gut, ich bin auch kein Großer. Oder du willst ja auch mehr. nicht mehr
2: groß werden. Du hast jetzt andere Ziele. Oh, ich so ich
0: würde mich, würd mich nicht dagegen wehren, aber es ist einfach unrealistisch, ne? Das ist das Problem.
2: Ja, also, wenn ich du wäre, ich würde wahrscheinlich meinen Content umstrukturieren auf die Gruppe U30 Plus und dann dieses Gartenkram weglassen. Was? Ja, weil. Das ist doch U30 Plus. Äh, ja, aber dieses Gartenkram hat ein Entry-Level-Hindrance. Also, ich muss ja Sachen. Erstmal muss ich rausgehen und muss Sachen kaufen und machen. Das ist ja. Das, das kostet alles Geld, da hab ich nicht so einen Bock zu. Das kostet auch Zeit, Ach, da habe ich, hab ich wirklich keinen Nerv zu. Also wenn ich jetzt du gewesen wäre ich hätte mich wahrscheinlich ähm, spezialisiert auf Ü30 plus Casual aspekt Spiele. Wie du da Diablo Immortal so, so herzbrennend defendest und sagst, das, das ist gar kein schlechtes Spiel. Das ist eigentlich ganz gut, das passt genau in mein Leben. Die Leute musst du abholen. Das ist das ist deine Community. Ach,
0: weißt du, ich habe, ich bin mal ganz ehrlich, Dennis jetzt mal unter uns. Ne, ich habe es einfach auch komplett aufgegeben, weißt du. Ich mache, ich mache mir jetzt keinen Stress mehr. Ich habe mir jetzt irgendwie fünf, bis zehn Jahre Stress gemacht. Ja. Ein geiles Projekt nach dem anderen rausge rausgeballert irgendwie von Krömer und die Anwälte bis Hasse nicht gesehen ähm, und. Alles hat nicht funktioniert. Ich bin ich bin leer. Weißt du? Ich bin wirklich leer. Ja. Ich mache ich mache nichts nichts Neues mehr. Ähm, ich mache jetzt nur das, worauf ich Bock habe, das letzte Jahr und das Hochbeat-Video. Lustigerweise äh, Hochbeat-Video ist sowieso so so geil. Ne? Ich habe so einen Trailer dafür gemacht, um die Leute ein bisschen abzuholen, weil ich auch gedacht habe, ja meine Community, die können es interessant sein. Ähm, und der der Trailer ne auf zum Beispiel auf Instagram ne hat ja. mehr Views als mein Video an sich was
2: super interessant ist, weil das hast du dem, das, hat, das wollte ich auch noch erzählen, warum das bei den Anwälten nicht so gut liegt bei Vereinfacher. Ähm, der Instagram pusht Videocontent, weil die die direkte Konkurrenz aus TikTok sehen. Firmenintern sagt der Chef von Instagram, wir sind keine Bilderplattform mehr, wir sind eine Videoplattform. Das heißt, wenn du Short Story Snippets machst, dann werden die eher aufgegriffen und weiterverteilt. Was, sind,
0: was sind denn Short Story Snippets?
2: Also, einfach kürzere Geschichten, 30 Sekunden, Sachen, wie du auf TikTok durchgucken kannst. Das siehst also du auch. Ja du, du,
0: du hättest mir für, für, für krümmert die Anwälte eher TikTok geraten, oder was willst du damit sagen?
2: TikTok hätte ich dir geraten, oder auf Instagram halt kürzere Videos.
0: Diese Reels, Sachen, oder was?
2: Genau, genau, die Reels. Ah. Dass du dann zum Beispiel sagst: ähm, es ist so ein großer TikToker aus dem Anwalt- oder Finanzsektor, das, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der macht dann. Äh, immer Herr nur, Anwalt,
0: Herr Anwalt heißt der
2: nicht nur der, ähm, das ist so ein junger Bengel, den sehe ich ständig auf meinem TikTok-Feed für die Firma, der redet dann einfach im eigenen Dualgespräch, ganz schlecht zusammengekattet ähm, darüber, hey, ich verdiene jetzt so und so viel Geld, wenn ich so und so viel Geld verdienen würde, dann spare ich jetzt Steuern, weil keine Sozialabgaben mehr erhöht werden und ja. so weiter. Und fort.
0: Aber die Frage ist, weißt du, das Problem ist ja bei den Anwälten, diese ganze Anwaltssache war das Problem, dass die Anwälte halt einen gewissen Anspruch hatten, ja, also ja. Auch, auch beim Vereinfacher, ne, ich wollte da irgendwie, ich hatte super viele Ideen, aber die haben ganz oft gesagt, ja, Krömer, das können wir so nicht machen, ne, das geht nicht, wir haben einen, Berufs-, einen Berufsethos in Anführungsstrichen, oder wir, eine, wir müssen eine gewisse Seriosität. da können wir nicht über Montana Quantana Blacks irgendwie sonst was Sache sprechen. Was schade. Und beim Lars, ja, aber ja, ich war nur mal an die gebunden. Na klar. Und beim, beim Lars es auch so, ich glaube, der hatte zwischendurch auch nicht mehr so viel Bock, weil ich immer irgendwelche ähm, wie soll ich sagen, Gossip-Themen haben wollte, irgendwie wie irgendwie Red und so und er halt gerne, ja, wirklich Sachen machen wollte im Anwaltbereich, wo ihm seine Kollegen, ich sag's mal ganz oberflächlich, auf die Schulter klopfen, das heißt seriösen Content, weißt du? Und das war ja. schwierig, dass ich da an diesen an diesem Berufsehre ethos whatever gebunden war. Von daher haben die, haben die einfach nicht Bock gehabt, alles mitzumachen. So.
2: Ja, das ist ja deren ich, Sache. Ne. Aber das ist halt
0: genau das Ding, ja. Aber also nochmal ganz kurz zurück auf meine ja. Gartensache. Ne? Also wie gesagt, ich habe ich sowieso aufgegeben, nochmal irgendwie äh, halbwegs Fuß fassen zu können. Habe ich erzählt im Podcast, ich weiß, dass du meinen mhm. Podcast hörst, ist, dass irgendwie meine Blockzahlen sich auf einmal aus dem Nichts nach zehn Jahren oder so Anfang des Jahres einfach halbiert haben, weil ich da aus ja. irgendeinem, irgendeinem ähm, Google-Wordpress Algorithmus irgendwie äh, rausgeflogen bin ähm, und von daher äh, gibt es keine Chance mehr, das weiterhin zu finanzieren und ich muss sagen, dieses Hochbeat-Video, ne, das ist halt, das hat so viel Spaß, das ist so ein geiles Ding eigentlich und ich habe zehn Community-Mitglieder gestern, die mich angeschrieben gehabt, die mich angeschrieben haben und gesagt haben: Ey, was für ein geiles Ding machen wir jetzt irgendwie nach, weißt du? Und ja, ich, deine Argumentation mit dem irgendwie, ja, Hürde und ich muss raus und Nerds und ja ja das stimmt alles total. Aber mein allererstes äh, 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 Handwerker-Video, nämlich als ich die aus dem Paletten das Kräuterregal gebaut habe, mittlerweile auch irgendwie 19.000 Views, das ist das gut. Das wird halt von vielen Leuten dann irgendwie, die sowas bauen wollen, irgendwann mal gefunden, irgendwann mal angeguckt. Das wird dann über die Jahre performen. Das ist halt das naja. Ding. Ne? Ja, Aber, das ja. Muss kurz
1: rein, ich, ich muss mal kurz reinkrätschen. Ich habe ganz ja. viele Sachen hier, die ich, die ich erzählen äh, muss. Erstmal äh. muss ich erzählen, wie alt ich bin. Ähm, es ist ganz furchtbar. Ich habe TikTok das erste Mal vor zwei Tagen auf meinem Fire TV installiert. Ja, nachdem ja, ich ne? geweigert habe. Ich habe mich jahrelang geweigert. Und was ist das für eine Scheiße? Ich verstehe das nicht. Ich, es ist genauso scheiße, wie ich es dachte. Ich gucke mir diesen Unfug da. Aber was ist denn das? das ist doch, die, die wollen doch, dass die Menschheit dümmer wird. Das ist doch alles. Das ist doch eine Verschwörung von oben. Ich gehe, ich gehe mal zu den komischen alu zu den Querdenkern. Das ist eine Verschwörung. Ist, was was ist das Gute daran? Ist, die Leute Am
0: Anfang habe ich das auch gedacht. Und ähm, das, was gut, das wirklich Gute an TikTok ist, dass es ähm, relativ schnell über den Algorithmus merkt, wofür ja. du dich interessierst und dann kriegst du halt diese ganz stumpfe Kitty Scheiße irgendwann nicht mehr gezeigt wenn ich, ich auf TikTok bin ich, ich was 30 Sekunden lang ist ja digi aber ganz ehrlich ich habe das genauso gedacht aber wenn ich auf TikTok gehe und ich kann mich damit stundenlang beschäftigen wenn ich will ich muss mich da teilweise echt von losreißen dann oh. sehe ich Tutorials über wie mache ich das Licht irgendwie am besten irgendwie wenn ich ein geiles Video machen will oder Tutorials irgendwie pass mal auf die geilsten Fotos mit deinem Handy machst du so und so oder wenn du mit Photoshop oder Adobe Premiere irgendwas schneidest dann ist das ein geiler Trick das heißt ich krieg nur noch Sachen angezeigt, die wirklich interessant sind und ähm, ja 30 Sekunden oder eine Minute lang, aber äh, also ich habe da echt, also es ist teilweise echt inspirierend, was da was da so an ähm, Videoschnitt, Fotografie äh, Sachen äh, gezeigt werden. Das ist echt cool. Ich ja? glaube
1: TikTok ist der Untergang der Menschheit. Das <lacht> ähm, ich, ja, ich man einfach, so sehen. Dass, wo wo früher Leute gesagt haben, okay, gucken wir uns eine 30-40-minütige Dokumentation an, die jetzt irgendwelches Halbwissen in 20 Sekunden Clips äh, dargelegt wird. Selbst wenn du die nennen wir es mal oberen Sachen, hast und davon nichts hängen bleibt. Alles, was du tust, ist drei Stunden da vor dem scheiß Handy zu verbringen oder vor dem Fire-TV und dir Unfug anzugucken. Und wenn du danach, nach drei Stunden, dich fragst, was hast du gerade gesehen, weißt du nichts? Du, du wirst nichts davon haben.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Weil es einfach komplett
1: instant ist, es wird ja sofort weggeflutet von der nächsten Sache. Es ist ja immer ein Switch, es ja. kann sich ja nichts ins Gehirn einbrennen. Und, ähm, ich mache mal so, wenn ich da was cool. Interessantes
0: finde, dann Screenshot ist in meinem Handy, weil ich mich genau da die Gefahr sehe. Oder oh, das hast du gleich vergessen, weil der übernächste ja, ja. Story. Ich mache mal dann ein, ein Foto von meinem, mit meinem also ein Bildschirm von <lacht> meinem Handy und dann weiß ich, weiß ich wieder, was das war. Das ist ganz praktisch.
2: Du kannst aber, auch die aber, Sachen
1: liken. Ne? <lacht> ja, aber ich, ich finde das sehr schlimm. Also, ich, ich ja. finde das wirklich schlimm. Aber schon, ich kann ja schon verstehen, die Leute mögen Fast, fast alles, Food. Ich, es ist Fast ja, Food. Ja, es ist Fast Food ja, für, das, für das, fast das Gehirn. Damit die Leute dümmer werden. Aber, aber ist ja Burscht. Äh, ganz ich dir, jetzt ganz okay. kurz,
0: ganz kurz dazwischen, bevor du, ich habe einen Schüler, ne, ich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich habe es auf, auf Instagram gepostet weil er hat gesagt, Herr Krömer, Sie dürfen das fotografieren. Der hat mir gezeigt, irgendwie wir hatten Thema Medien in Wipo Wirtschaft Politik ähm, und wie inwieweit die Medien unser unser Leben verändert haben und wie inwieweit Medien Teil unseres Lebens sind. Und der hat mir seine das iPhone oder ich weiß nicht ob es Android auch macht, aber wahrscheinlich macht es Android auch ähm, teilt ja die die Zeit auf, die du in einer App verbringst. So und der hatte innerhalb einer Woche eine App Time von TikTok von über 24 Stunden innerhalb einer Woche 24 Stunden TikTok geguckt. Ähm, Erstmal bin ich da fast vom Stuhl gefallen. Ich meine, ja, wir haben früher auch viel WOW gespielt und so weiter, aber das ist halt, ja, es ist halt, a, Fast Food ist nicht anspruchsvoll und 24 Stunden, in, er hat gesagt, das waren eigentlich drei Tage, nicht eine ganze Woche. Das ist schon, finde ich schon krass. Aber das zeigt halt auch, wie krass, wenn du wirklich wirtschaftliche Interessen hast und irgendwie eine Marke oder irgendwas äh, äh, an den Mann bringen willst, wie gut du damit die Jugendlichen heutzutage erreichst. Ne?
1: Logisch. Das war Instagram vorher genauso und ist Instagram immer noch. Das habe ich auch nicht verstanden, weil ich nicht gecheckt habe, warum die Leute nicht richtig ihre Meinung ausdrücken, sondern nur fucking Bilder und kleine Mini-Videos posten. Das habe ich auch nicht verstanden. Instagram bin ich auch raus. Kurzum, ich bin einfach alt und bald gehe ich am Fenster raus und schrei Kinder an, die da draußen spielen, wenn sie zu laut sind. Ich denke, das ist mein Job langsam. Whatever. Sollen die Leute machen, was sie wollen. So das zweite wegen deinem Blog. Ich bin seit deinem, bei deinem Blog seit Anfang an dabei. Ähm, ja. Also wirklich am ersten Tag. Bamster ja. Video ging los. Ich ja. äh, war von WoW-Szene rübergegangen und habe diesen Blog seitdem, ungelogen, ja. wann ist das ja, 14 Jahre? 13? 15? Lange, lange,
0: lange. lange. Es ist
1: scheiße, lange her. Ich habe den in, mein, äh, in meinen Lesezeichen. Und ähm, ich besuche deinen Blog weniger, seit Azurios diese Posts macht. Ähm, einfach, und ich, ich verstehe das schon, du hast das so lange gemacht, du kannst nicht jeden Tag da 10 Posts machen, äh, ich verstehe das. Aber der, der Blog hat für mich persönlich super Anreiz verloren seitdem. Weil ich gucke immer, weil ich, ich versuche immer, Azurios seine Postings zu dodgen, weil es mich einfach nicht juckt. Also, ne, das, ist, das hört sich jetzt böse an und ich, ich, ich weiß, dass Azurios super viel für dich macht, aber es, ich, ich habe keinen Bezug zu Azurios. Es sind mich einfach seine Meinung nicht und alles, was ich da lese, ist halt so 0815 Nachrichten, die kann ich auch auf ja, Bild gehen oder ich so. ich kriege dieses und,
0: Feedback exakt, was du sagst, kriege von sehr, sehr vielen.
1: Ja, aber es ist halt nicht negativ und es ist nicht böse gemeint, ich nee, sage nur, dass ich persönlich, ja. das, also Generell seit zehn, ich, ich, bin, ne, ich bin eingefahren, haben wir ja gerade bei TikTok und Instagram gelernt, seit zehn Jahren mache ich die Seiten, gleichen Seiten auf. Seit 15 wahrscheinlich. Ich mache Reddit, Twitter und dein Blog. Das sind die ja. einzigen Staat, statischen Sachen seit immer. Ja. Und auf deinen Blog, der, der, der ist nicht mehr so oft drinne Da gehe ich vielleicht noch einmal Tag drauf, aber ich gucke nicht mehr wieder, weil es interessiert mich halt einfach nicht.
0: Ja, mehr. stimmt, du hast total ja. recht. Das Problem ist, also du hast, ja, ich höre das sehr, sehr oft und ähm, ich thematisiere das eigentlich nicht groß, weil ich, ähm, oh, weil sorry. ich das... Ja, also, nee, nee, also ich, also du, Digga, ganz ehrlich, du kannst hier sagen, was du willst, das kann auch jeder und ich kriege, wie gesagt, dieses Feedback auf, aber es tut mir sehr um auch Matsurios leid, weil der sich wirklich sehr, sehr viel Mühe der macht gibt. Der sich mega Mühe, das, das möchte ich ihm nicht abstreiten. Genau, genau, und das ist, ich finde das so, ja. Seine Postings sind noch viel besser als deine. Ja, total, also,
1: ne, Die total. sind viel länger, die sind sogar super glaube ja, ich, ja. Ähm, die, sind, die haben immer ihr die Meinung am Ende und nicht mittendrin, die sind richtig gut. Ja. nur das wird mich halt nicht, was Azurios zu sagen hat, weil ich Azurios nicht kenne und es mich nicht juckt. Ja, ja. Und ich habe halt so viele Newsplattformen, weil wenn ich wirklich lesen will, was irgendjemand über irgendwas denkt, habe ich halt Reddit und Twitter mhm. und dein Blog war halt wegen Steve. Ja. Äh, das ja. war halt also Es
0: total richtig und ich glaube auch ehrlich gesagt unter uns, dass das der Grund ist, warum warum wir aus dieser Suchmaschine da rausgeflogen sind. Das Problem ist irgendwie ich also ich war irgendwann Anfang des Jahres oder Ende des Jahres war ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, wenn das, wenn ich jetzt so weitermache, irgendwie ähm, habe ich im halben Jahr, habe ich einen halben Jahr einen Burnout. Das Problem ist halt und dass ich musste dafür irgendeine Lösung finden, ist, dass ich viel als Lehrer viel arbeiten muss. Es wird immer mehr gefühlt irgendwie auch über die Stunden hinaus, die man, die man lehrt äh, oder die man offiziell hat. Ähm, und mein Leben ist irgendwie ich stehe morgens auf, ich fahre zur Arbeit. ich kommen von der Arbeit wieder. Ähm, meine Frau arbeitet ja auch. Das heißt, irgendwie in, in, meistens, meistens ist es so, dass ich von der Arbeit komme. Ist egal wie lange ich gearbeitet habe und irgendwie meinen kleinen Sohn in die, in, die, in die Hand gedrückt kriege und natürlich auch selber Zeit mit meinem Sohn verbringen will. Ähm, und ich einfach keine, also keine Kraft und Energie mehr habe, ähm, darüber hinaus auch noch irgendwie zehn Blog-Einträge zu schreiben, wie vorher. Das ging, beim Vereinfacher ging das super, weil das, weil die Jungs gesagt haben, ja, wir profitieren ja davon, wenn dein, dein als Cross-Promotion, wenn dein Blog gut läuft. Das heißt, da durfte ich das nebenbei, da hatte ich die Zeit noch, aber Vereinfacher ist jetzt nicht mehr und, ähm ja, es, also ich muss, ich ich muss irgendwann 100%. auf die Bremse... Ja. Ich verstehe,
1: das, das war keine Kritik. Es war nee, ich wollte es nur erklären,
0: weil das viele sagen und ich das noch nie, glaube ich, so, nee. so thematisiert habe. Ja.
1: So eine Erklärung meines Nutzungsverhaltens, nicht eine Kritik. Ja. Ich finde das absurd. Ich, ich habe damals ja, ähm, also ich habe erst für Randy One 2009 ja Aeon und ein paar andere Fanseiten gemacht und habe da die Blogartikel geschrieben. Jeden Tag vier, fünf Stück. Dann habe ich das äh, zwei Jahre selbstständig äh, für Farmerama gemacht und ich weiß, wie anstrengend das ist und du machst es seit 14 Jahren. Also einfach diese Postings dauernd zu schreiben, das ist ja super viel Arbeit.
0: Ja. Also nicht nur die Sachen. Ja, zu nee, genau. Du musst dann was du, dazu genau recherchieren, dann was schreiben und ja. ähm dass du
1: das so hast, ist absurd.
0: Ja, ja, das ist wirklich absurd und das wissen auch echt viele nicht zu schätzen, aber früher ging das halt auch. Ne, Früher kam ich von der Schule, hatte keine Verpflichtung, irgendwie hatte nur meine Frau, die selber irgendwas zu tun hatte, hat mich am Rechner gesetzt und habe, also, es wird ja immer runtergeredet irgendwie, ja, so ein paar Sachen da verlinken, da bist du in fünf Minuten mit durch. Ich habe teilweise wirklich irgendwie nach der Schule fünf, fünf bis sechs, sieben Stunden irgendwie am Rechner verbracht. Sachen recherchiert, Sachen geschrieben. Das unterschätzt man. Ich habe einfach, es geht einfach nicht mehr, also keine Ahnung, entweder ich habe es jetzt so gelöst, dass Azurios so diese 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 Alltagssachen übernimmt und ich halt irgendwie die Videos mache, bis vor kurzem ja, was bis vor kurzem bis vor einem halben Jahr noch gestreamt habe regelmäßig, den Podcast mache und das sind alles Sachen, die da muss ich mir echt Zeit für frei schaufeln. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit, äh, das zu tun, was jetzt Azurios macht. Das 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 geht nicht. Und ja, ich kann diese diese dieses Nutzerverhalten nachvollziehen, dass die Leute wegen mir da sind, das hat eigentlich jeder, das sagt von Kinky bis bis Balnazar, das sagen halt alle und ähm und ich finde es halt genauso wie du, dass eigentlich ähm, Azures Artikel viel besser sind als meine, weil er das viel ausführlicher macht, viel journalistischer und ich genau wie du sagst halt immer nur meine Meinung dazu geschrieben habe, so unpopulär die auch teilweise war oder teilweise sogar mal populistisch, ähm, aber es lässt sich nicht mehr anders machen und ich glaube es ist auch es ist auch ein, 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 ein Teufelskreis bzw eine Negativspirale ähm, je mehr ich mich da rausgenommen habe, desto, desto weniger Leute haben sich für meinen Blog interessiert. Ist, ja, ich ich find's denke ich
1: halt, also ganz ehrlich, ich von meiner Persönlichkeit und ich bin ja wirklich Fan der ersten Stunde sozusagen, das heißt, ich ja. rede ja wirklich, ähm, ja. wirklich als, als aus der Fansicht. Ähm, ich hätte lieber deinen Blog immer noch ohne Azurias. Also Also selbst wenn es wenig ist. Weil das Ding ist, ich glaube, eine der Probleme ist halt auch, dass er über alles Mögliche schreibt. Weil Steve wusste ich immer, wenn ich auf deinen Blog gehe, also ich wusste, dass ich einige Sachen dodgen muss, die mich nicht interessieren, wenn du über Wrestlinger schreibst ja. oder so. Das sind aber wenige Sachen gewesen, weil die meisten Sachen, die dich interessieren, interessieren mich so semi. Und auch wenn ich manchmal absolut anderer Meinung bin, ich weiß noch, wie tilt ich war, das war noch vor dem Podcast, bevor wir den Podcast angefangen haben, als du über Corona geredet hast und das war, du hast dich so eingeschossen darauf und äh, hast dich da beschwert, dass die Fußballsaison wieder losgeht und so. Das hat mich so tiltet. Aber das hat halt auch rausgemacht. Es ne? ist, ist ja okay. Also ich war einfach einer ganz anderen Meinung da äh, an dem Punkt, wo, wo du dich drüber aufgeregt hast, dass, ja. dass die Bayern wieder spielen und so weiter. Und ich fand das halt alles gut, weil ich dachte, das Leben muss irgendwie weitergehen. Aber wurscht. Das war es halt, was es ausmacht. Und ich glaube, was eins der größten Probleme ist, dass Azurias halt wirklich über alles Mögliche schreibt. Zum Beispiel über Animes. Ich bin ja nie auf deinen Blog gegangen, um über, über Animes zu erfahren. Das interessiert mich ja nicht. Und ich glaube, das interessiert auch absolut niemanden auf ja, diesem Blog. Das Black, ist, ne? sagen auch viele,
0: dass dieses <lacht> diese, äh, Azurias ist halt wirklich im Nordbereich sehr, sehr ist und hat, nimmt gefühlt alles mit. Und Animes ist echt ein großes Ding bei ihm. Und klar haben wir auch ein paar Anime-Fans auf dem Blog und die sagen: auch oh, geil, dass es jetzt endlich die, die News hier gibt, aber ein Großteil sagt: Oh Gott, ey, diese Anime-Scheiße, irgendwie, hör auf damit. Yeah. Und ja, das aber das Problem ist, nicht ist wenn ich, wenn er macht einen guten nee, Job. ich glaube ja. einfach
1: nur, dass das ist so ein bisschen wie, weißt du noch, als wir über TV Total geredet haben. Ja. Ähm, ne? Es ist schwer, Stefan Rapp zu ersetzen. Und dein Blog, auf deinem Blog bist du halt bist du halt der Steve und der Stefan genau. sozusagen. Ja. Und wenn dann irgendwer anders kommt, selbst wenn er das besser macht, das ist super schwer. Das, weil es das hilft ja nichts, weil die Leute halt nicht wegen Informationsgabe auf deinen Blog gingen. Schon auch, ich habe immer viele Sachen über dich erfahren. Also, oder also, über, auch über dich erfahren sozusagen, weil du weil ich das basically vor den Nachrichten gesehen habe oder so, ne? Also, oder vor den Gaming-News. Aber ich glaube trotzdem, das ist ähm, Also, ich nutze den Blog auf jeden Fall selbst. Also,
0: ähm, es wird jetzt so laufen äh, Es wird jetzt noch das Crowdfunding quasi ähm, erfüllt, das heißt, bis Oktober. Und dann, ähm, ich zahle ja auch dazu jetzt ein bisschen was zumindest irgendwie. Und das das heißt, ähm, ab o o Oktober wird es sowieso so sein, dass der Blog dann halt irgendwie überhaupt nur noch hobbymäßig betrieben wird. Und dann ähm, gibt's nur noch Stevenio News, aber dann halt auch nur eine in der Woche maximal <lacht> oder zwei, was ja, weiß ich. Vielleicht
1: kannst du es ja auch einfach so aufbauen, dass es ja. ähm, wirklich wichtige Sachen sind. Also ich denke, sowas wie die Leuchttürme waren immer richtig cool. Die kosten natürlich viel Zeit, aber die willst du ja auch nicht jeden Tag lesen, die sind zu lange.
0: Ich, würd, ich weiß, dass es viele wollen und ich würde auch gerne mehr, mehr, ähm, mehr Leuchttürme machen, aber das ist halt genau das Problem, wo wir bei Influencern und die, 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 die Masse waren an Werbung. Ähm, die Leuchttürme waren nur so gut, weil ich wirklich dann was auf dem Herzen hatte, was ich erzählen wollte, weißt du? Und ähm, dadurch, dass ich zwei Podcasts die Woche mache, so habe ich einfach nichts zu erzählen für die Leuchttürme. So, ja, Das ist halt das Problem. Und ähm, wenn im Oktober das wieder weniger wird dann und äh, wir vielleicht den Podcast dann nicht mehr so machen oder gar nicht mehr machen, müssen wir mal gucken, dann äh, habe ich wieder mehr zu erzählen. Dann schreibe ich einmal pro Woche vielleicht irgendwie Leuchtturm oder so, mal gucken, aber ja ähm, ist es ist es dumm, wie es gelaufen ist, aber, ja, es geht ja, dieser Abwärtstrend ist ja seit Jahren so, selbst als ich noch den, den, den Blog alleine geführt habe, äh, das lässt sich nicht aufhalten, ich habe also, man kann mir viel vorwerfen, aber nicht, dass ich nicht alles probiert habe, und, äh, ja, ich hätte gerne den Lotto gewinnen oder das Geld irgendwie, um das hauptberuflich zu machen, aber habe ich nicht, und von daher lässt sich dieser Untergang, in Anführungsstrichen, jetzt nicht, nicht verhindern, und vielleicht eine lustige Anekdote, das ist vielleicht eine Sache, die ich, äh, wollte ich eigentlich im, im Solo-Podcast erzählen, ne? Ich habe ähm, mache ich vielleicht trotzdem, ich habe eine ne Sprachnachricht gekriegt von einem Community-Mitglied, ich weiß gar nicht, ob es Facebook war oder so, der einfach, ähm, der einfach so, ja, sich bedankt hat, ne, für die, für die letzten 100 Jahre so. Ja, irgendwie, ich wollte schon immer mal sagen, es war jetzt eine große Überwindung für mich, war immer ein stiller Dings und irgendwie dein Blog hat mir so viel gegeben oder deine Arbeit, ja ja da und das ist so schön zu hören und da fiel mir irgendwie auf, dass ich äh, dass ich sowas eigentlich überhaupt nicht mehr kriege, sondern eigentlich die letzten Jahre nur noch aus irgendwie, warum machst du das nicht und das ist scheiße und äh, du zockst die Community ab und warum hast du dann dafür habe ich gespendet, dass dieses, dieses ich weiß nicht, ob es die Anspruchshaltung der Community ist, aber, oder so generell der Umgangston im Netz, dass die Negativität auch einfach so, so, so super, ich weiß nicht, ob sich das in den letzten Jahren, etwas mehr geworden ist, irgendwie durch Corona, dass die Leute irgendwie angepisst sind. Aber, ähm, ja, dass, dass, dass die, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber dass so die, das Mindset der Community sich über die, über die letzten 10, 20 Jahre, in denen ich das mache, irgendwas so verändert hat. Und dass es mir dadurch auch weniger Spaß macht, weil einfach nur noch genörgelt wird und alles schlecht geredet wird. Und wenn ich an die ersten WoW-Nächte mit WoW-Szene denke, einfach es genau andersrum war und die Leute einfach so dankbar waren, weil es einfach nicht so viel Content gab und alles, was du auf die Beine gestellt hast, einfach mega abgefeiert wurde. Und ich glaube, das ist auch eine so der Hauptsachen, die mir so am jetzt in den letzten zehn Jahren am meisten gefehlt haben. Die Begeisterung der Community. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, ob ihr das bestätigen könnt, aber ähm, ja, das ist so ein. Diese eine tute wollte ich noch mal erzählen. Werde ich in meinem Solo-Podcast mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich
1: glaube, bei dir ist es halt, also ich mache jetzt auch schon sehr lange Zeug. Nicht auf dem großen Level wie du damals mit WoW, Szene und Co., aber wie gesagt, die Community-Seiten, ja. dann Stream und YouTube hatten wir auch und was auch immer. Ich hatte halt noch nie ein Problem mit. Ähm, Negativität wie du und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass mir das gar nicht auffällt und ich glaube, das fällt den meisten Influencern einfach überhaupt nicht auf. Ich glaube, du nimmst dir das einfach immer so zu Herzen, schon seit 20 Jahren, das ist crazy, das muss dann voll fertig machen. Also wenn bei mir ein negativer nee. Kommentar im Chat steht, wo ich wirklich merke, der will mich einfach nur nerven, ne? dann ist der halt gebannt und ich verliere nie wieder, also also eine Sekunde später denke ich da auch schon gar nicht mehr drüber, das ist einfach weg. ne? Und ähm, wenn es ein schlechtes Kommentar äh, bei, bei, bei den Blogs damals, wenn es schlechte Kommentare gibt und irgendwie jemand, was auch immer, das ist einfach gelöscht oder es ist freigegeben und das interessiert mich nicht. Ich glaube, dass das vielleicht wirklich ein Problem von einigen ist, nur wenn man sich das überhaupt zu Herzen nimmt. Weil ich halt immer das Große und Ganze sehe natürlich und weiß, keine Ahnung, für zehn Kommentare, die negativ sind, wenn die kommen, dann weiß ich, dass 100 Leute die Fresse halten und zufrieden sind eigentlich. Mhm. Der Petz ist weg.
0: Was? Der ist nicht mehr hier. Der hat, hat einfach keinen denke? Bock auf mich mehr, auf uns mehr, ne? <lacht> er war einfach weg. <lacht> er hat auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ey. Ich will lieber Stimmt Geld machen mit richtigen, mit richtigen Influencern. Ja, denke ich auch. Ja, der, 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 der so du
1: gemerkt, wir sind washed. Wir sind das ist alles vorbei hier bei uns. Das merkt er jetzt. Da ist er wieder.
0: Ich smooth ihn mal wieder rein. Ja, aber, also, ja, du hast total recht mit dem, was du sagst. Ich nehme mir wirklich viel zu Herzen und das ist auch eine Sache, die du, die, glaube ich, so Mentalität ist. Das kannst du nicht so, so ablegen. Ich glaube, da bist du einfach gleichgültiger als ich. Aber du okay. musst dir vorstellen, also, ich, ich lade am, ich weiß gar nicht, gestern dieses Hochbeet-Video hoch, was echt ein geiles Projekt ist. Also, wenn man, wenn man so ein bisschen Bock auf Garten hat ein bisschen Bock auf Handwerken, ist es einfach eine coole Sache. Äh, mir hat das so viel gegeben und ich glaube, das kommt auch in die Video rüber, dass man denkt, okay, das hat ihm echt Spaß gemacht. Ähm, so und
1: also ja, ich jetzt überhaupt nicht ich würde nichts davon machen ne? ja ja jetzt kannst du ähm, wieder reden lass mal kurz gucken ob der okay. reden kann
2: das Mikrofon schaltet sich aus wenn ich lange genug nicht ah. rede dem anschein nach ich okay. habe keine Ahnung weil ich es jetzt erst gerade aufgemacht habe wie ich das verhindere also muss das ich ab und egal. zu mal einfach Red ein einfach. A machen Schrei einfach rein ich mache einfach mal ein A ab und zu das ist hervorragend ja
1: sorry Stil.
0: Ja ich, gut whatever ähm, aber pet vielleicht noch mal die Frage ich find's ganz ja. spannend das kannst du vielleicht beantworten die die Urfrage ich mache ein Video irgendwie was ich was ich persönlich als sehr sehr ich bin mir auch sicher wenn ich das vor zehn Jahren gemacht hätte zur hohen Blog zur hohen Stevin vlog Zeit oder das Net Blog Zeit hätte, hätten das ordentlich Leute geguckt und auch abgefeiert das hat jetzt 700 Views noch nicht mal 674 wo ich wo ich dann auch sage okay die Diablo Immortal Videos sind nicht, sind nicht, ähm, die haben nicht die Views, die ich normalerweise auf meine. Also da, da kann ich jetzt ja. nicht sagen, nicht erwarten, dass ich solche Zahlen mit so einem Video kriege. Das heißt, ich habe so zwischen 1000 und 2000 Views. Ne? Das wird wahrscheinlich ja. auch noch hingehen, wahrscheinlich noch mehr über die Jahre. Aber ist ist ja egal. So und dann <lacht> mache ich wie gesagt diesen, diesen Trailer dafür, der sehr charmant, kurz geschnitten ist, wo auch auch alle geile, geile Szenen sind, ja. der kleine Leo und so und. Der hat auf, den habe ich auf F äh, Facebook, auf Twitter und auf Instagram hochgeladen. Und ähm, auf Instagram hat er natürlich am meisten. <lacht> Aber wir reden hier von, von teilweise doppelten und dreifachen Klickzahlen. <lacht> Wo ich mich dann immer frage: Okay, wie kann das sein? Wie kann das denn sein, dass ein Trailer mehr geklickt wird als das Video? das ist, halt Oder ist das
2: Video, ne? Also die kurzen Videos zählen ja. Das siehst du auch in Deutschland: Vlog-Content entwickelt sich ja jetzt momentan in die vier minuten marke auf YouTube. Guckst dir so, so einen so ein Spendyboy an oder so, die gehen jetzt auf vier Minuten runter, Papa Platte. Länger willst du das nicht mehr machen, das muss immer kürzer sein. Die Leute haben ja mittlerweile so eine Content-Flut und die möchten das so schnell, piff Bam-Bum, rein und raus haben, dass das gar keine zehn Minuten mehr sein kann.
0: Sieben das sind's jetzt. Mein neues Video ist extra sieben, ich habe extra kurz gehalten.
2: Muss noch kürzer sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich aber das, das, und das, das gut ist, ist, das ist nicht Stevinio, ne? Stevinio nee, ist nicht klar. irgendwie. Ähm, ja, so schnell wie möglich die Video ist, Begeisterung einfangen für ein Projekt, Spaß haben dabei und schöne Bilder dazu.
2: Die Kollegin, die du vor ein paar Wochen hier hattest aus so einer sind. ähnlichen ja. Branche, die hat ja. das ja auch gesagt mit, äh, offene Frage, Emotionen aufgreifen, das Thumbnail muss ballern und so weiter und so fort. Wenn, wenn das halt alles drin ist, und dann musst du halt konstant sein. Du musst zum Beispiel zu jedem selben Tag der Woche uploaden. Es hilft nichts, wenn du ähm, ab und zu halt ein Video machst, das ist ja klar. Genauso wie mit den Streams, die Leute müssen wissen, wann und wo die dich finden. Mensch, ist ein Gewohnheitstier. Wenn du mhm. was außerhalb dieser 30 Sekunden machen willst, muss das regelmäßig sein zu jedem Zeitpunkt. Und dann kannst du dir wieder eine Community so langsam aufbauen. Das ist wenn, wenn du das jetzt wenn du die Zeit hättest, ne, gegeben. Ich weiß, wie stressig ja, ist, ja. mein Kind ist ein halbes Jahr jünger als dein oder ja. Jahr. <lacht> ähm, da, da, da geht das sowieso nicht, wenn man ein guter Vater sein will, dann wird das schon extrem schwierig, wenn man noch nee, einen geht Job nicht, hat. Geht nee, nicht mehr. hat. Ich ich wüsste es nicht wie, ne? ich, ich selbst spiele fast gar keine Videospiele momentan, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Ähm <lacht>
0: Also äh, diese dieses ich habe ja auch oft einfach eine Woche einfach überhaupt keinen keinen Content wo ich ein Video machen könnte ne ja. das heißt ich muss ich hau Video also ich habe ja jetzt irgendwie mal vor kurzem fünf Videos in ein paar Tagen rausgehauen das lag daran dass ich irgendwie in der Beta von von Arclight Rumble war ja. dass ich bei, in in, in Dings Snap hier Marvel Snap reingucken konnte und dass Diablo Immortal kam ne das ja. heißt das ist das ist schnell gemacht das ist nicht so aufwendig wie jetzt so ein Hochbeet Video da kann man natürlich ja. Content rausballern, aber wann hast du, wann hast du diesen Content in der Form, ne?
2: Du hättest bei ja. Diablo Immortal, hättest du sogar noch mehr Videos machen können und das ziemlich Weiß schnell, ich. wenn
0: Weiß du ich, zum
2: Beispiel gemacht hättest, also was ich gemacht hätte, aber ich bin ja kein Content Creator, es würde mich, dass so jemand wie Jesse das nicht gemacht hat, dass der dann zum Beispiel sagt, hey, heute in diesem Video geben wir Geld aus für einen von diesen sieben Slots und dann immer so weiter, dann hast du sieben Tage, dann kannst du noch mal ein Video daraus machen und sagen, jetzt comparen wir den Loot, dann machst du noch ein Video, rechnest da drüber. Bis dahin hat sich schon wieder irgendwas in der Community getan. Mittlerweile bist du ja von diesen 100.000 Euro weg und jetzt bist du bei 200.000 Euro angekommen und so weiter. Quinn hat gestern seinen 5-Star-Gem bekommen. Das kann ja, ja, ja ewig, das ja ewigkeiten weiter Ja, aber auch das, äh,
0: Digi, das ist nicht Stevenio Das ist ja, nicht Stevenio Nee, und, also das so, ist auch so Content, Content um jeden Preis raunhauen, nur um Content zu haben, da würden die Leute auch sagen, das würde auch mit meiner Community überhaupt nicht funktionieren. Nee, nee, das äh, sehe ich, das sehe ich ja, wenn wir Let's Plays machen. Ähm, funktioniert nicht. Die Leute gucken sich das nicht an, meine. Zumindest nicht. Äh, ja. Vielleicht für neue dann oder so.
2: Genau, aber das ist eine neue Quise. Darum, also wenn du es jetzt hättest wollen würden, ne? Ja. Du hast, ich will jetzt wieder groß werden, das wäre mein Plan für dich gewesen. Ich hätte gesagt, es muss regelmäßig über alle Social Media Kanäle beworben werden. Das sind die Videos, die du machen musst und du musst die zu regelmäßigen ähm, Abständen machen. Zweimal die Woche musst du so um ein 30 Sekunden hochladen auf Instagram, auf Twitch, äh, auf TikTok. Dann musst du Twitch mindestens dreimal die Woche a drei Stunden streamen, weil alles darunter wird verschluckt werden. Und dann würde ich anfangen, dir wahrscheinlich kleinere Partner zu suchen in irgendeinem Segment, damit du die Kosten finanziert bekommst. Das geht ja, sobald wie du 100 bis 200 Viewer hast, kommst ja schon in viele Affiliate-Programme rein und kriegst zumindest schon mal Sachen. Dann musstest du wahrscheinlich anfangen, über Gewinnspiele dich ein bisschen aufzubauen, aber nicht zu krass. Das hast du ja gesehen so bei dem Bryce von Metashi das hing ja nicht nur damit zusammen, dass der halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und der deutsche Asmongold für die WoW-Classic-Community, sondern weil der halt ständig diese Giveaways macht. Und die sind zwar klein, aber das ist immer mit Community-Fokus im Hintergrund. Ne? Das ist denen doch scheißegal, ob die heute nur 25 Euro aus seiner Tasche gewinnen oder ob die 500-Euro-PC gewinnen. Das ist scheißegal. Der bringt jeden Tag was Neues.
1: Mhm. Ja, ja. Ich muss noch <lacht> ganz kurz sagen zu dem Gartenbau-Video. Mhm. Ähm, ich glaube, du Also, wie viel sind 700 Views oder so, ne? Ja. Kannst du musst dir überlegen, wo sollen die Views herkommen? Ne? Also, ich meine also, ne, du bist ja nicht mehr so groß, also du kannst ja nicht selbst von, von deiner Community, von dem Blog oder von deinem YouTube-Kanal aus jetzt 20.000 Viewer generieren, das geht ja nicht. Wo soll die herkommen, Ne, die sind ja nicht da. Ergo, gucken halt die Leute, aber der Algorithmus, also selbst wenn das Video gut ist, findet es ja keiner, weil der Algorithmus das ja nie vorschlagen wird an die anderen Heimwerker, Leute, die Heimwerkerzeug auf YouTube gucken, weil du da ja zu wenig machst, ne? Also das, ich glaube nicht, dass die Viewerzahl ausschlaggebend dafür ist, ob das Video gut ist oder nicht, in deinem nee, Fall.
0: Nee, das, das sowieso nicht, aber man darf ja halt nicht vergessen, ich habe 30.000 Abonnenten auf YouTube. Aber, ja, klar, aber die, wie viele sind dafür Reiche, noch aktiv? Wie
1: also, viele die benutzen Reiche. denn noch
2: die Abo-Box? Benutzt ihr die noch? Also ich und die Leute so die Leute ja, aus meinem Profikreis? Keine, kein Schwanz benutzt die. Ich ja, nur aber nach. das ist ja das
0: Problem. Also das die, die, die Leute, die sich für mich interessieren aus unterschiedlichsten Gründen, ja. die, die kriegen dieses Video auch gar nicht mehr angezeigt. Das ist halt das Problem. No. Ja, aber die also, vor
1: allem noch dazu kriegen es ja, also es kriegt ja keiner angezeigt. Die Abos, die sind wie gesagt nichts wert auf YouTube mehr gefühlt, nee. weil ja, selbst schon... Leute, die ich abonniert habe, die werden mir nicht mehr angezeigt, wenn ich sie zu lange nicht geguckt habe. Das heißt, ich muss gezielt auf den Kanal irgendwann wieder gehen. Zum Beispiel habe ich vor einem Jahr, weil ich ja auch Fritz Meinecke extrem mag seit Seven vs. Wild, ähm, okay. da bin ich ja, das, das fand ich einfach gut und ich finde den Typ jetzt mittlerweile gut und der hat immer die storhor videos angeguckt. Ähm, also als Reaction-Content, der macht ja so viel Reaction-Content wie jeder yep. mittlerweile. Und der hat immer diese storhor videos angeguckt und sto ist so eine englische Gruppe an Parkourläufern, die so lustige Challenges machen in der Stadt und die springen und die tun und die was auch immer. Es ist so total cool. Und dann habe ich Stocher abonniert, dementsprechend, weil ich mir das selbst angucken wollte, weil ich das cool fand. Und das sind so schöne lange Videos, weil ich bin ja oldschool, ich gucke ja lange Videos. Ja, das sind so 30, 40 Minuten und ich bringe da rum, das finde ich cool. Und, aber jetzt kamen die nicht mehr. Und das ist mir ja vor vorgestern eingefallen irgendwie. Und ich so, wo sind denn die Stochau-Videos? <lacht> und dann da musste ich erst wieder drauf, habe ein Video angeguckt und jetzt ist es wieder in meiner Timeline überall. Mein Abo Ach. ist absolut nichts wert. Das ist völlig egal. Wenn ich, ja, halben, ist nur, egal. Wenn, ich, wenn ich ein Video skippe oder zwei vielleicht, sagt YouTube, fick dich, du hast abonniert, mir doch egal. Guck was anderes an. Und ich glaube, ja, Das, das, ist das halt war für
0: mich der Genickschuss, diese, ja. diese Entwicklung. Ja.
1: Und, und deswegen musst du halt die Leute hier wieder jetzt neu kriegen. Und, aber das kriegst du halt nicht mit einem einzigen Heimwerker-Video, weil du ja niemanden erreichst, den das wirklich interessiert. Mich zum Beispiel interessiert es ja auch nicht. Also ich habe das Video jetzt gerne geguckt, weil ich mal ansatzweise interessant fand, weil ich keine Ahnung von Gartenarbeit habe und weil der Steve da rumläuft und irgendein Blumenbeet baut. Ähm, ich habe es geguckt, aber das würde ich in der Timeline jetzt auch nicht gucken. Da musst du ja eine andere Community wahrscheinlich erwischen. Ne? Also wenn du das nicht realisiert hast, dann und Deshalb, und dann deshalb meine ich
0: halt, dass ich das äh, wahrscheinlich ja. dann erst hinten raus ähm, aufbauen wird. Das war mit dem Kräuterregal auch so, ne? Aber das hatte zumindest am Anfang irgendwie 2.000, 3.000 Views, ne? Und nicht nicht 600 das oder Aus Versehen besser gerankt wurde vielleicht. Ne? Weil vielleicht einfach ein bisschen was besser ja. geklappt hat.
1: Vielleicht die ersten Views waren besser, dann hat es ein bisschen mehr ausgeschert oder so.
0: Ja, es ist einfach generell so, dass meine Videos weniger geklickt werden. Egal, was ich mache. Ne? Also, Diablo Immortal war jetzt ein großer Hype. Das ist halt, das ist halt nicht, nicht aussagekräftig für meinen Kanal. Aber, aber weil du halt
1: hin und her switchst. Ich glaube, das ja. ist halt einfach nicht mehr die Zeit dafür. Ist, ja. so. ist Also, ich glaube, wenn du einfach jede Woche ein Heimwerker-Video machst, dann könnte das halt Erfolg haben in einem Jahr oder so. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn du aber sagst, ich mache jetzt Diablo Immortal, dann mache ich einen Vlog über das Hurricane. Machst du dieses Jahr nicht, aber... Trotzdem ja. vom Prinzip und dann mache ich wieder ein Diablo Immortal Video und dann mache ich ein Heimwerker Video. Ich glaube, dass YouTube hasst das. Ich glaube, YouTube ja, hasst definitiv. das einfach und du bist einfach gefickt
0: dadurch. Ja, ja genau. Gut zusammengefasst, so ist es. Ja. Ja,
2: egal wie man es dreht und wendet, YouTube bums dich.
0: Aber wie alter? Aber <lacht> wie? In, an die jede, in jede Körperöffnung, ja.
2: Es ist so, aber ohne Gleitcreme und mit Anlauf.
0: Ja, ja. genau. Und so fühle ich mich auch nach all den Jahren. <lacht> Gut, dann, ja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie Blog läuft nicht, YouTube läuft nicht, Stream kann ich nicht mehr und Gott im Himmel bin ich dafür geflamed worden in den letzten Monaten. Egal, es ist, wie es ist. Bin ähm, ich bin es
2: unverständlich, also, dass die Leute dich dafür flamen. Also, jetzt, ohne, ich bin so wie so wie class ich bin jetzt kein Ultra-Stevenio-Fanboy, du machst viele Sachen, die ich nicht so geil finde, aber da denke ich mir, das ist zumindest eine Möglichkeit, meinen anderen Blickpunkt zu kriegen. Also wir, wir sind uns manchmal politisch nicht ganz auf einer Wellenlänge, weil ich dann eher Richtung Balnazar ins, ins sehr, sehr Linke gehe und Balnazar ist mir noch nicht links genug. Ähm Aber dann freue ich mich zumindest, dass du halt eine andere Sichtweite, ansonsten würde ich ja die ganze Zeit in meiner Bubble sitzen. Das finde ich auch nicht so geil.
1: Ja. Ja, das ist auch mein Ding, bei Steve, ja. schon immer. Man muss sich nicht mit allen einig sein. Nee, muss man Steve, auch nicht. Ich war bei vielen immer uneins, und, aber das ist ja wurscht. Dass das jo. überlese ich oder ich gebe einen Kommentar ab und sag, sehe ich anders, Steve, fick dich. Ja, genau, genau so das, schreibst du es ja, dann auch meistens. Ja, natürlich schreibe ich es genauso, ja. Ja. immer fick dich mal dahinter. Ja.
2: Und, ähm, Ach, du, du hast teilweise so Blogposts, da weiß ich gleich, kann ich mir so eine, dann hole ich mir vorher noch ein Getränk, vielleicht einen <lacht> Kaffee und dann weiß ich gleich, kann ich Ballnasa gegen Kinky lesen. Ach, ja, was habe ich da okay, Bock ja? drauf? <lacht> das, ist das super. Ja, das ist das Allerbeste. Und dann kann, wenn wenn du schon irgendwas siehst und es geht in Richtung Wissenschaft oder so, dann weiß ich, da kommt wieder dieser Flame gegen mich, das ist nochmal das enke institut oder Eike oder so. Ach, oh es oh, ist das Allerbeste. Das ist so Premium-Content.
1: Ja, es ist in oh, der Tat ja. so. Und man das muss ja nicht immer echt. einig sein, das ist halt heute so, aber.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, irgendwie, ich bin momentan ja sehr viel mehr in der Schule irgendwie und ähm, vielleicht ist der zukünftigste Video irgendwie der der einfach nur noch hinter der Kamera steht und mit seinen Schülern oder sonst was was auf die Beine stellt, was dann vielleicht wieder Erfolg hat, weil man das dann regelmäßig macht und weil es dann in irgendeiner AG oder so eingebunden ist. Wer weiß, mal ja. gucken. Mal irgendwie sich wieder neu erfinden, mal was Neues machen. Äh, ich habe auch gar keine andere Wahl, weil es äh, ja, es ist einfach, ich bin froh, dass ich auf äh, meine Stunde erhöht habe in diesem Schuljahr, sonst wäre ich jetzt finanziell richtig am Arsch. Ja. Egal. Gut. Ähm, ganz kurz Diablo Immortal ähm Fand ich ganz interessant, die haben, es gab jetzt eine Meldung von der großen amerikanischen Seite, dass Diablo Immortal in den ersten zwei Wochen 24 Millionen gemacht hat, mhm. wo ich erstmal gesagt habe, wow, in zwei Wochen ist es ganz viel, dann hat jetzt einen ganz langen Post geschrieben, hat gesagt, eigentlich sind 24 Millionen nicht so viel in, in zwei Wochen, eigentlich muss das für Blizzard eine Enttäuschung sein. Enkles, machst machst noch nochmal ganz kurz zusammenfassen warum du das so siehst.
1: Ich war gerade am Streamen und, und irgendwer kam da halt in den Chat und hat das mit den 24 Millionen gesagt, dass es das public wurde. Und ich habe gesagt, 24 Millionen, das hört sich super wenig an. Also einfach intuitiv. Ähm, ich habe einfach intuitiv gesagt, 24 Millionen finde ich super wenig. Ähm, weil ich denke, also es gibt halt verschiedene Arten des pay und ver verschiedene Arten der Monetarisierung. Und ich denke, dass Diablo Immortal eine Monetarisierung hat. Erstens zum Beispiel, jegliche Late-Game-Sachen kannst du sofort machen. Das heißt, ein Whale, der muss nicht erst viel spielen und im Late-Game sein, der kann auch von Level fünf an oder so wahrscheinlich, sobald er da in der Stadt ist und das erste Mal das Rift zieht, der kann sofort reincachen nur das wissen die. Und das Spiel ist halt das schlimmste, die schlimmste Art von pay aus meiner Sicht, also wirklich das, der Gipfel der Dreistigkeit, weil es halt endlos ist und weil es endlos viel stärker macht und die richtigen Rails, die richtig Bock hatten, die sind halt drin. Das bedeutet, die haben <lacht> ihre, meinetwegen 10, 20, 50, 100.000 eingezahlt. Ist ja nicht so, dass jemand, der 50.000 Euro in ein Spiel einzahlen kann, jetzt überlegen muss, ob er das jetzt auf fünf Monate streckt. Ne, das machen eher die Leute, die die nicht genug haben, okay, die, die, die können dann nur 500 Euro ausgeben oder so, aber die Rails sind halt schon drin und ich bin, ich bin der Meinung, dieses ganze Geschäftsmodell basiert auf den richtigen Rails, da wollen sie das dicke Geld machen, aber die sind jetzt ja schon drin, die geben ja nicht jeden Monat genauso viel aus, weil erstens haben die das nächste Spiel nächsten Monat, wo sie wieder ganz cool sein können, äh, mit ihren ganz vielen Geld und zum anderen sind die einfach in einer gewissen Hinsicht fertig, ne? Und dann ist halt, dazu kommt der Hype natürlich, ich meine, das ist der Battle Pass der ersten Dings, die, die ganzen 10 Millionen Downloads, die Leute haben es runtergeladen. Ich glaube einfach, dass jeder, der groß eincachen will, jetzt eingecached hat. Und da es nicht auf eine langzeitige Monetarisierung aus meiner Sicht ausgelegt ist, in der Hinsicht, dass es jeden Monat gleich viel machen wird, wie zum Beispiel einen League of Legends. Ne? Vielleicht kommt mal ein neuer Skin, der ein bisschen das nach oben boostet und dann kommt mal einen schlechteren Skin, der boostet nach unten. Aber im Prinzip wird äh, League of Legends jede, das, jeden Monat genau das gleiche Geld einnehmen wahrscheinlich. Ähm, ist das einfach ziemlich schlecht, weil du kommst auf 600 Millionen und ich glaube nicht, dass sie es ansatzweise halten können. Also ich glaube nicht mal, dass das ansatzweise, ich wüsste nicht warum. Und ich dann ne? Ich, denk, Na, ich denke, das ist.
2: müssten die mit Post-Content-Regeln, der auf PvP ausgelegt ist, den du dann zum Beispiel zyklisch gestaltest, dass du die Möglichkeit hast, das farbstone kartenrückensystem zu nehmen und zu sagen, hey, die top 2 gladiatoren oder wie auch immer das dann heißen wird, die kriegen jetzt einen besonderen Rahmen oder so, oder... Ja, jeden Fall. im Hack
0: and Slay hat irgendwie noch nie jemand interessiert, oder?
2: Aber das ist ja das, wofür du reincasht, oder? Bei Diablo, ob ich jetzt das Rift noch schneller oder stärker mache, das juckt doch keinen. Die gehen doch hm. in die PvP rein, damit, naja, damit die, die, ja, die Leute ist wegballern.
1: Ich ist, glaube, das ist, das, ist, das ist, glaube ich, eine Misconception generell. Die Leute denken ein bisschen, dass ähm, das Pay-to-Win immer bedeutet, dieser... Also Pay-to-Win bedeutet ja nicht der eigentliche Sieg. Das ist, also das ist einfach nur eine Übersetzung dafür, dass du zahlst, dass dein Charakter stärker wird. So, Diablo geht darum, das gesamte Spielkonzept, egal ob du kannst PvP und die Ladders rausnehmen, ist völlig wurscht, wird einige interessieren, aber selbst wenn du das rausnimmst, dann geht das Spielkonzept ja immer noch daran, darum, dass dein Charakter möglichst stark wird. Und dieses Charakter möglichst stark werden, haben sie basically eliminiert und hinter einer Paywall versteckt. Das bedeutet, es ist eigentlich also es ist fast egal, ob die Leute PvP machen oder ob die auf Ladder achten, du spielst und jetzt kommst du an einen Punkt, wo du sagst, hey, ich muss stärker werden, weil es gibt zum Beispiel diese Bosse und Co., die dann sagen, du brauchst ein höheres Item Level oder was auch immer das für ein komischer Gearscore ist, Dann ja. du hast, da ist rein mit 1200, aber du hast nur 1100 und da wollen sie das Geld machen, da sollst du einzahlen, weil jetzt kannst du, du kannst jetzt halt sagen, ja, farmst noch drei Wochen oder so, dann hast du das auch so vielleicht oder du kechst jetzt groß ein und hast du es sofort. Und das ist halt die Entscheidung. Und da beten sie die Leute halt unter anderem rein. Zusätzlich zum PvP, zusätzlich zu Ladders, zusätzlich zu den Leuten, die einfach gerne Geld ausgeben in Spielen, weil sie gerne diesen Button klicken. Ähm, ja, ist ist ja, ist so. ja ist so. Ähm, das ist genau wie in Hearthstone. Einige Leute haben einfach die Packs gekauft, die wollten gar nicht groß spielen. Oder wie ich in äh, FIFA Ultimate. Ich, ich wollte einfach nur die Sachen öffnen, ich es so lustig. Ähm, das ist das, geil animiert, ne? Das ist super animiert, das ist das beste Pack von dem Ever. Das ist total Trigger, das hat so endorphin. Ja, weil wenn du... Ja, das ist so cool. Alles blinkt immer und dann weißt du, was Besonderes blinkt. Und wenn das eine geblinkt hat, jetzt muss das Nächste auch blinken. Ist einfach lustig. Bling, bling. Ja,
2: ja und dann hast du auch noch diese also 15 Sekunden Guessing, siehst du eine Spanien-Flagge. siehst ja, du, äh, was weiß ich, ZM und du so, oh, oh, oh.
1: Oder du bist wie Trimax, siehst die Brasilien-Flagge und sagst Spanien. Ich glaube, das so ja. war es bei ihm. Geht auch, ja. aber ähm, ja, Rom oder Madrid, <lacht> Hauptsache Italien,
0: ne? Ja, Hauptsache.
1: <lacht> aber das ist halt einfach und... Ja, am Ende des Tages, ich glaube einfach, dass das meiste Geld bereits aber im Spiel also ist und sie ich, das nicht ich, halten können.
0: Ich gucke gerade die 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 News ist ja von Game Industries Industry.biz, die sind ja eigentlich immer ganz fit mit dem, was sie schreiben. Ähm, mit den 24 ich, ich würde gerne wissen, wo sie das wo sie das herhaben, die Zahl.
1: War nicht intern geleakt oder so. Ja, oder aber wo, weil, soweit ich weil, weiß, die, weil, die weil, version ist offenbar nicht dabei, das muss man wissen, das stand dabei. Ja, ja
0: genau, genau und ähm, ich habe weil die ich habe diverse andere Posts gelesen, die waren natürlich alle Geschätzt und so weiter. Crip hat unter hat unter gesagt, Ja, ich habe mal hier. I did the math nach dem Motto, ich habe ausgerechnet, dass Blizzard in den ersten zwei Wochen über 100 Millionen verdient haben muss. Ich frage mich, wie, 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 wie authentisch diese Zahl ist.
1: Also, ich ich, ich glaube, es ist generell eigentlich fast egal, weil man dieses. Ich glaube wirklich, dass man das, den Release so sehen muss, als wie einen richtigen Spielrelease. Man kann nicht erwarten, dass das bei 24 Millionen oder bei 50 oder bei 100 Millionen im Monat bleibt. Oder in zwei Wochen. Das wird's nicht... Das, das Konzept ist nicht darauf ausgelegt, weißt du? Das ist das, was ich meine. In Fortnite ist darauf ausgelegt, jeden Monat das Gleiche zu machen. Und äh, League of Legends auch und Dota auch und so weiter. Okay, ist ein bisschen unterschiedlich mit Battle Passes, aber Diablo Immortal halt nicht. Und ähm, ich glaube einfach, dass das nicht niemals gehalten werden kann. Und ich glaube, dass das nicht gut war, wenn man davon ausgeht, dass sie hier wirklich Dinge Größten Anteil des Ent der Entwicklungskosten und Co-Instant machen mussten. Oder wollten. Wahrscheinlich. Ne? Und ich glaube, dafür ist es super wenig. Um, Hearthstone zum Beispiel macht 400 Millionen im Jahr immer noch, soweit ich weiß. Um, das ist weniger als der Schnitt jetzt von den 24 Millionen von Diablo Immortal. Aber, ja, aber aus, gut, das ist jetzt Release. Das ist ja was
0: anderes. Ja, ja. Ja, das meine ja, ich ja. eben. Das ist halt ein ja. Release,
1: ne? Ja. Das ist was anderes. Und ich glaube einfach, dass, ich, ich glaube, es ist ein Fail. Ich glaube, es ist vielleicht doch nicht ganz gut, wenn man die gesamte pc Mal schauen, ob verliert.
0: Ob diese Zahl so stimmt, da wird es ja einen conference Call bestimmt geben, wo das gesagt ja. wird. Das und spannend, äh, ja. dass das Spiel sinkt und steigt da mit dem Content, den sie jetzt dazu machen. Ne? So. Also im Late Game haben sie ja quasi nichts, wenn man mal ehrlich ist jetzt. Ne? Also ich bin Die jetzt schon Punkt. 5. Äh, Ja, aber Diablo 3 hatte nur Rifts. Ne? Sie haben noch diese, diese Gildensache mit den Gildenkämpfen ja. und so. Da sind schon ein paar coole Sachen dabei, ein paar coole Ideen. Die ähm, es, <lacht> es ist aber trotzdem nicht viel, es ist trotzdem jetzt schon, selbst ich jetzt mit meinem Paragon Level 10 oder was weiß ich, was ich habe, bin ich schon an einem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt komme ich rein und mach meine, mach meine ein, zwei Instanzen oder Dungeons, ne, Joke. mach irgendwie die, die, die Quests, mach das, was ich für die Gilde machen muss und es ja, macht noch machst Spaß. Du spielst falsch. Ne? Was? Ja, was? Du spielst falsch. Blizzard möchte von dir, dass du abends
1: einloggst und 100 Euro einzahlst und eine Stunde Rifts läuft. Dann kannst du wieder ausgaben. Ja, das ist ja langweilig.
0: Ich, ich rolle sowieso immer nur ein, zwei Rifts pro, pro, pro Tag, weil ich das jetzt auch nicht so spannend finde. Bring Aber ja, ja es, macht, es, macht, es macht auf jeden Fall noch Spaß. Mal gucken, wie lange. Was mich ein bisschen ähm, erleichtert hat, war ähm, diese, wie hieß sie? Microsoft, BT-Star, whatever, Xbox. Summer Games. Ja, ich, wir haben letzte Woche schon gerätelt, gerät, was es genau war.
2: Summer Games da wurde ist der E3 e 3 esatz
0: ja ah, Genau, dann also da wurde auf jeden Fall dann von der Xbox irgendwie Content auf der Xbox gezeigt von Diablo 4, unter anderem wurde der Necromancer announced, ähm, das sah alles ganz nett aus und was mich persönlich am, am, am freudigsten gestimmt hat, war ein Tweet, weil natürlich viele gesagt haben, viele sind jetzt von Diablo Immortal immer noch so getriggert, dass sie gesagt haben, hier, ähm, äh, Diablo 4 wird ja auch Pay-to-Win und genau die Befürchtungen hatten, die Sascha und Sascha hatten, nämlich, dass es quasi eine, eine, eine Beta ist in Bezug auf irgendwie Monetarisierung und wie können wir die Leute abzocken und Pay-to-Win. Und einer der höchsten Tiere in dem Diablo-Team ähm, einen ein Tweet rausgehauen hat, der gesagt hat, ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann es nur sinngemäß, ich müsste es raussuchen, dass ähm, Diablo 2 halt ein Vollpreis-PC-Titel ist, der anders konzeptioniert ist und ja. dass es ähm, nur, also dass es kein Pay-to-Win geben wird und dass es nur kosmetische Sachen geben wird. Das ist ja auch das, was ich das so Wochen sage, was ich für Diablo erwarte. Nun ähm, heißt natürlich noch nicht, noch nicht hundertprozentig, dass es auch so kommt. Ne? Man muss ja vorsichtig geworden, was zum Blizzard angeht. Aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen beruhigt, das zu sehen. Und das Gameplay von Diablo 4 sah halt echt cool aus. Also ich habe echt Bock auf das Spiel. Und 2023 soll es jetzt rauskommen. Das heißt, doch nicht mehr so weit, wie wir gedacht haben.
2: Ich habe da, das auch gelesen. Ich habe da ein paar andere Anmerkungen zu. Also abgesehen davon, dass du nichts über den Shop weißt, jetzt haben sie es halt gesagt. Mal gucken. Man hat ja auch über die Diablo Immortal gesagt, es wird kein Gear zu kaufen geben. Und dann so, aber Games waren da jetzt nicht mit gemeint. Ähm, ganz abseits davon, lass das ein Vollpreistitel werden und lass das einen Cosmetics-Shop haben und so weiter. Und Seasons müssen finanziert werden. Habe ich alles kein Problem mit. Ähm, mich, mich, haben so zwei Designentscheidungen massiv aufgestört und da redet irgendwie gar keiner groß drüber, der jetzt nicht sich intensiv so mit Game Development auseinandersetzt, das ist zum Beispiel, dass die versucht haben, die ganze Zeit in alle 30 Sekunden, it's about player choice, it's about player choice, it's about player choice. Aber du hast nicht eine einzige Choice gesehen. Die, die haben nichts gezeigt, die haben sich nicht getraut Talentbäume zu zeigen, die haben nur Placeholder für dieses Paragon-System gezeigt, die trauen sich nicht mal Itemization zu zeigen, die reden nicht, die reden über gar nichts mehr, einfach weil die vollkommen nicht wissen, glaube ich, was die momentan machen, also in welche Richtung. Dadurch, dass Path of Exile oder was weiß ich selbst Grim Dawn wesentlich detailliertere Systeme vorgelegt haben. Also ich würde ganz gerne, wenn es in einem Jahr kommen soll, langsam mal wissen, wie sie sich das denn vorstellen, wie mich der Gameplay-Loop halten soll. Das Feedback für die Spells und so weiter, das sieht natürlich wie immer atemberaubend aus. Und ich glaube auch nicht, dass die wie Path of Exile so ganze Screens voll Monster haben müssen, die in Blut explodieren. Das brauche ich nicht. Das können gerne kleinere Cluster sein, damit habe ich gar kein Problem. Aber ich möchte halt ein bisschen mehr wissen. Und wegen dem Shop, dadurch, dass die ja Activision Blizzard sind, ist ja nicht nur Blizzard. Activision hat auch immer gesagt, es wird kein My äh, Pay to Win in Call of Duty geben. Und dann machen die seit zwei Jahren Skins, die man nicht sieht, die unsichtbar sind. Und dann immer lassen die die auch wirklich so drei bis vier Monate einfach drinnen, so wie den Rose-Skin, einfach drinnen lassen und dann, ja, es hat einen Moment gedauert, also, natürlich wollte die das Ding erstmal abverkaufen und dann legen die in der Gameplay-Demo oder in diesem Showcase auch noch so, ah, PvP, wichtiger Bestandteil und hier gibt so ganz viele PvP-Gebiete. Ich warte, ich, ich bin vorsichtig.
1: Ja, also von meiner Seite zu Diablo, die Ankündigung an sich war natürlich ein bisschen überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass es innerhalb von einem Jahr fertig werden soll. Das ist natürlich schon mal was. Ne, wir machen hier die ganze Zeit Scherze, dass es 2030 kommt. Ja. Von, daher, von daher ist das natürlich eine Überraschung. Das hätte ich nicht erwartet. Und ich bin auch immer noch nicht so ganz sicher, ob sie das nicht noch zwei, drei Mal verschieben werden. Aber whatever. Ähm, ich denke, dass äh, die ganzen Statements über das Pay-to-Win komplette Pressestatements waren. Du, du kannst kann sie da niemals ja. drauf festnageln. Ähm, sie sagen halt, der Shop ich. wird sich um kosmetische Inhalte und was auch immer drehen. Ähm, ja gut, dreht sich darum, und da, aber da ist halt auch noch was extra, kannst du halt rein interpretieren. Ne? Also sie sagen halt nicht ausschließlich, ähm, ja. sie sagen halt nicht, das werden wir auf gar keinen Fall tun. Das wäre nämlich das Statement, was du haben willst. Es wird keinerlei richtigen Spielvorteil in diesem Shop geben. Das sagen sie so halt nicht. Und dann fragst du dich halt, warum sagen sie das denn nicht? Weil das wäre doch nett in der aktuellen Debatte und in dem Klima, in dem sie sich befinden nach Immortal, da wäre das doch das Statement, was ich bringen würde, wenn ich da ein bisschen Spekulation rausnehmen würde. Aber sie tun das nicht, sondern sie, sie reiden so ein bisschen um den heißen Brei herum. Wenn man es auf Anblick, also was du reininterpretieren würdest, wenn du es liest, ist ganz klar, es wird kein pay -to -win geben. Aber wenn du es dann halt genau liest, denkst du dir, na, da kann man aber auch schon noch ein bisschen was reinschieben. Und ähm, ja, von daher, ich glaube dir nichts mehr. Ähm, kann natürlich sein. Und ich fände es schön, wenn sie Diablo so rausbringen und sie haben da einen schönen Battle Pass mit cosmetics stuff und meinetwegen einem extra Stash-Tab oder so. Ne? Ja, das ist alles fein. Oder eine extra Leiste mit einem Inventar, so ein bisschen convenient. Das können sie meinetwegen extra chargen, was auch schon ein bisschen dreist ist für ein Vollparktitel, aber egal, das würde ich akzeptieren. Bist so du großzügig, ähm, sagst
0: du? Ja. ja. ich bin da großzügig, ja. ich akzeptiere du bist ein das. Du musst gerade, machen, gerade.
1: Ja. ja, ist ja okay. Ja. Ähm, das ist dann halt das basically Ich will das Spiel haben, so ich kann es komplett spielen und ich, ich würde, wäre dazu bereit, wenn sie das Spiel pflegen, dass ich noch monatlich was dazu zahle, so eine Art Premium-Account für irgendwelche Convenient-Feature. Ne? Zum Beispiel ein Pad, was den Loot aufsammelt, da ja. würde ich sofort für zahlen. so Und ähm, das können sie machen, aber sobald es halt wieder in die Richtung geht wie Immortal, das... Können Sie mich halt mal Ich bleibe
0: dabei, dass Sie sich das mit Diablo 4 nicht erlauben können, weil dann, Grab, dann buddeln Boah. Sie Ihr eigenes Grab. Aber halt wir werden es sehen, genau. genau. Also ja. Mich hat es ein bisschen beruhigt, das zu lesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin dabei, euch irgendwie. Man muss, man ist vorsichtig geworden, was Blizzard und sowas angeht. Ne? Ja. Aber ja, ich will. Es gibt einfach halt auch Hidden page
1: to elemente die man einbauen kann, ne? die dann gar nicht so, so obvious sind. Und das haben Sie in Immortal ja schon extrem gut versucht. Ne? Also Sie haben das ja schon. Es ist ja schon. Ich meine, deswegen konnten sie ja sagen, es gibt kein Gear, was pay to Win. Ist. Das konnten sie ja vorher deswegen sagen, weil es ist halt ja. so komisch. <lacht> weil sie einfach gesagt haben, Gear ist egal in dem Spiel, mach mal Games. Ähm, ja, cool. Ähm, von daher muss man immer drauf aufpassen. Da gibt es halt ganz viele kleine Sachen, die sie einbauen könnten. Und das Find's wird ja dann halt eh die Erfahrung zeigen.
2: Auch so, auch so ein richtiges Asi-Ding wäre, Skins mit größeren Charaktermodellen oder kleineren. Je nachdem, aber stell dir mal vor, du könntest einen Barbar haben und es gibt wieder sowas wie eine effektive Whirlwind-Range oder so und dann trägst du, keine Ahnung, Bulcatus ja, ohne Skin, ja. hat sechs Meter, aber die mit Skin hat neun und dann, das, das ändert schon. Das ist dann
1: es, es gibt auch ähm, das Lost Ark-System zum Beispiel, In Lost Ark gibt es ja Skins und ja. die Skins äh, haben extra Werte. Um, das sind zwar nur Virtue-Werte, sozusagen, damit du besser, also so, so Sachen wie Freundlichkeit und Charisma und so und so, damit du besser mit Leuten reden kannst um, und dann irgendwelche Storys freischaltest oder so, aber das ist natürlich auch was, ne? wenn das dahinter ja. ist, das kannst du auch anders machen, du kannst auch sagen, auf den Skins sind Stats drauf, auch wenn es nur wenig ist oder so, oder vielleicht ist es viel oder ein extra Effekt oder es ist, du kannst viel machen, von daher würde ich, also mittlerweile bei Blizzard warte ich wirklich so lange ab, bis ich das Spiel selbst ja. Also, das muss schon irgendwer gespielt haben, wie Gold oder so, und mir gesagt haben, das ist kein Pay-to-Win, sonst glaube ich das aber nicht mehr. Ja, so ein ähm, Opinion-Leader. Ja, wir brauchen Opinion-Leader. Meinetwegen äh, ja. auch Jesse, ich meine, der ist ja auch zurückgerudert dann. Der wusste es ja. ja vorher offenbar nicht so gut. Um, es ist mir eigentlich egal, wer. Hauptsache jemand, der das Spiel verstanden hat und gespielt hat, weil vorher... Ich habe mich auch, auch gewundert,
2: hin. in Deutschland wurde das gar nicht so krass diskutiert, aber dass es jetzt halt so ein Open-World-Lost-Arc-Ding ist, und wie die Leute dazu stehen. Ich persönlich finde das schwierig. Also aus der Gaming-Historie heraus, ich weiß, es ist besser zum Monetarisieren und so weiter. Aber für mich ist Diablo halt so, wie, wie so ein bisschen wie Dark Souls. Ich bin da alleine. Das ist jetzt mein Weg. Und auf dem Weg dahin, was ich umbringe, bringe ich um. Und das hat mich bei Lost Ark die ersten zehn Stunden auch so ein bisschen rausgeworfen. Dass ich dann keine Ahnung, ich charge da in irgendwas rein und dann kommt von der Seite jemand anders und hilft mir. Ich habe meistens gar keinen Bock auf soziale Interaktion mittlerweile in Spielen <lacht> außerhalb der Gruppe von Leuten, die ich kenne.
1: Ja, aber Las das ist ein MMORPG. Ja, ja, also, klar, ne? Ist ja der, der Ziel der
0: Sache. Ja gut, aber ja, die Diablo 4 klar. geht ja auch in die Richtung, ne? Sieht man, genau, also die definitiv. Der im, im, im ja, World -Boss auch. sah
1: mega geil aus. Also ich, muss auch, ne, ich bin immer fair. Ich sag auch, wenn Blizzard was geil macht, dieser World Boss, den sie gezeigt ja, haben, der Footage, mit dem Hammer das komische Ding, ja, 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 das sah ja geil aus. Also das sah wirklich geil aus. Das Würde ich aber lieber alleine töten. Nee, ich will den auch gerne mit 100 Leuten töten und voll klatschen. Aber ich bin ja, auch immer ein RPG-Spieler eher von daher. Ja, Dito, ich <lacht> auch. Ich, <lacht> ich sehe das auch. So. Ja, das aber ist frei.
2: ich habe jetzt die letzten zwei Jahre immer mal wieder WoW Classic gespielt. Einmal ein bisschen intensiver, als mein Kind noch ganz, ganz klein war und um sieben ins Bett ist und erst morgens um neun wieder aufgewacht. Gott bless. Um, und mir hat die, diese WoW Classic Community MMO so kaputt gemacht. Das ist, ich weiß auch nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Also in, in ja, MMO.
1: Nee, ich mag das. Also, ich mag, ich, das war auch der, einer der Hauptgründe für Lost Ark. Lost Ark ist ja sehr singelastig overall, ja. so viel musst du nicht in der Gruppe tun. Aber was sie schön geschafft haben in Lost Ark sind dauernd diese Momente, dass du dich ähm, als Teil einer großen Welt fühlst. ne? Sei ja. es das Ghost Ship einmal die Woche, wo dann einfach tausend Schiffe dahin fahren, instant. Oder du auf irgendwelchen Eventinseln bist, wo immer ganz viele Leute sind und du siehst einfach die Schiffe vorher auf dem Ozean, die auf die Insel spawnen warten und du weißt einfach, das ist ein MMORPG. Auch wenn es trotzdem sehr, sehr viel Singleplayer-Content ist. Ja. Ähm, so finde ich das eine ganz gute Mischung. Ich denke, es ist immer gut, wenn es nicht gezwungen wird heutzutage. Ähm, ja. Also wenn es nicht so extreme Vorteile gibt fürs Gruppenplay, sondern wenn du sagst, hey, du kannst das alles alleine machen, du kannst aber auch mit Kumpels machen, du kannst und trotzdem siehst du draußen Leute. Damit du nicht so komplett, nicht, dass du nicht dieses Singleplayer-Feeling kriegst. Ich mag das nämlich nicht. Ich mag es, wenn andere Leute da sind, denen ich zeigen kann, Ach. wie cool ich bin. Von daher
2: Also ich kann mich abends in Path of Exile wenn, Ich habe jetzt zwei Jahre keine Season mehr gespielt wegen Zeit. Aber ich kann mich in Path of Exile abends hinsetzen, bereite mir drei Stashtabs mit Maps vor. Und dann fange ich an, die zu ballern bis drei Uhr morgens. Einfach so das Gehirn jetzt ausschalten, quasi wie Fließbandarbeit VWZ zu pressen. Bloß ich presse halt Maps.
1: Das ja klar, das ist ja, ja Path of Excel. das macht ja auch genau. Spaß, wenn man Sachen hat. Aber ich find's es trotzdem noch cool, wenn es in Path of Extra auch eine große Stadt gibt, wo sich die Leute gabbern, wo du ein bisschen direkt handeln kannst und so weiter. Ja, Hätte ich nichts gegen, ne?
2: Ja, das kann ja auch in Diablo sein. Ich habe nur keine Lust auf, ähm, ich meine, man weiß ja noch nicht so was Spiel letzten Endes, aber wie dann die Farms letzten Endes gestaltet werden. Wenn ich jetzt Open-World-Farming betreiben muss und jeder Spot ist die ganze Zeit kontestet. ich will ja nur so mein, meine Zeit verbringen, da habe ich echt gar keine Lust zu. Oder... Das die
1: Spiele heutzutage besser, mit, mit den Spawns zum Beispiel. Nicht. Das machen fast alle besser, weil sie mittlerweile, das ist ja nicht mehr wie damals in WoW, wo da zwei Wölfe spawnen und da stehen 100 Leute. Ja. auf den Spawn, sondern das sind ja mittlerweile fast alles immer dynamische Spawn-Timer. In Lost Ark ist das auch, ich bin nicht sicher, ob es wirklich so ist, aber ich habe zumindest das Gefühl gehabt, umso häufiger eine Unit stirbt, umso schneller respawnt sie auch. Würde ich ähm, komplett unterschreiben. Das, das ist ja so also Standard, den, ich glaube, Terra damals eingebracht hat und so weiter. Ähm,
2: ja Ja, aber halt dieses hoffnungslose
1: oder Layer natürlich. Layer gibt es auch in Lost Ark und ja. überall. Das, das ist auch ganz wichtig heutzutage.
2: Diesen Gothic Horror-Aspekt, den bringe ich, den kriege ich halt in Diablo 4. Momentan ist also von dem, was ich gesehen habe, nicht so krass. Aber ich lasse mich immer eines Besseren lernen. Ich werde sowieso kaufen und ich werde spielen. Also es kann auch jetzt komplett Shit sein. Ich würde es trotzdem wahrscheinlich kaufen, nur einfach um es mir anzugucken. Die und haben mal mal immer noch
1: Lorbeeren, gell? Das ist unfassbar, dass sie immer noch Vorschusslorbeeren von uns kriegen. <lacht> ja, also keine Vorschusslorbeeren,
2: Ich gucke mir auch Sachen gezielt an, obwohl die richtig scheiße sind.
1: Ich da hab... musst ja auch Jobtechnisch wahrscheinlich. Dann ja, also zum Beispiel ja. oder Spielen darf oder nicht?
2: Ja, nee, nicht deswegen. Also die dürfen <lacht> natürlich machen, was die wollen. Aber ähm, so für Kooperation und so weiter. Ich habe New World zum Beispiel installiert. Ich weiß gar nicht, ihr habt alle ein bisschen länger gebraucht, als ich hatte, ich das Gefühl. Ich habe das 90 Minuten gespielt und dachte mir, ha, pfui, was ist das für ein Rotz?
1: Nee, uh, ich, hatte Woche, ich hatte eine Woche Spaß und dann habe ich gecallt, dass das Spiel stirbt.
2: Ja, aber auch so gut gecallt. Ne? Also das war auch so Guter offensichtlich ne? ein so das Drecksspiel. Das ist von vorne <lacht> bis hinten durchdacht. Das habe ich mich da aufgeregt. Und meine ganze Freundin schreibt mir die ganze Zeit, ich soll zurückkommen. macht so viel Spaß. Keiner hat zu Level 35 geschafft.
1: Ich habe es 44 geschafft. Aber ja, ähm, ja, dann habe ich irgendwie nur noch Bäume gefällt. Irgendwas stimmte da nicht. Das war ein Holzfall-Simulator. Ja. Wo ist Steve eigentlich hin? Die redet gar nicht mehr.
0: Ja, ich bin da. Ich bin das total. Ich hänge häng, häng an euren Lippen quasi.
2: Äh, will den Hate Train nicht joinen gegen Spiele, die nicht so gut waren.
0: Ganz ja. kurz noch äh, zum Abschluss hier, weil wir sehr bald fertig, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ja. The Boys, neue Staffel, neue Folge geguckt. Ja. Ich bin jetzt wieder tiefer drin. mir ne? doch. Ich habe die vierte und fünfte ja nachgeholt, weil ich letzte Woche ja nicht geguckt habe. Ah ja. Ähm, jetzt, jetzt geht's mir doch wieder ein bisschen besser. Jetzt bin ich wieder ein bisschen gecatcht, Aber jetzt ist die Staffel bald zu Ende wahrscheinlich. Scheiße. Ja, egal. ich
0: fand jetzt die letzte Folge, ja, kann nicht so viel passiert. irgendwie. Ich war so ein kleines bisschen enttäuscht diese Woche. Ähm, ja, du bist enttäuscht, ich bin wieder hyped. Fuck. Ja, lustig, passiert, lustig. lustig. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich ja, ich finde find die Staffel an sich sehr gut, aber die, die Folge, weil da irgendwie so gefühlt gar nichts passiert. Ich musste auch dann mal Gucken an, an, an dich denken und deinen irgendwie, ja, wir treten ja jetzt gefühlt seit X-Staffeln auf der Stelle, irgendwie jetzt alle hast wir nicht
1: mehr im Kreis, deswegen bin ich nicht mehr so abgefuckt, weil weil sich an der Spitze was ändert, ne? ja. weil, weil da jetzt eine Dynamik eintritt, wo du denkst, jupp, da kommt ein großer Gleich in der Hinsicht. Ja. Und, ja. Ähm, wo du ja, es ist immer noch das Gleiche aktuell, aber zumindest ist ein Ende in Sicht, ähm, wo ich denke. Bin mal gespannt,
0: ob das, was man jetzt erwartet für die, wenn man die letzte Folge gesehen hat, ohne zu spoilern, weiß jeder was gemeint ist, also diese 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 große Auseinandersetzung an der Spitze, wie du es gesagt hast, mhm. ähm, ob und wann die kommt und ähm, ja mal gucken. Also die die das war definitiv eine Aufbaufolge die letzte jetzt. Ne? Von daher war die jetzt nicht so spektakulär. Ja, aber okay. ich muss auch sagen, ich fand, ähm, du weißt ja ich äh, oder ich weiß ja, du hast Miss Marvel. Oh ja. ähm, ich habe die zweite Folge geguckt und die zweite Folge ist deutlich schlechter als die erste. Ich werde zwar weiter gucken. Nee,
1: Steve, du lügst. Das kann nicht passieren.
0: <lacht> ich fand die erste richtig gut. Die zweite <lacht> war nicht so geil. Und, ähm, Obi-Wan, ähm, neue Folge. Ja, ich Obi-Wan schon wieder vergessen. Ah, oh, es ist einfach aus meinem Gehirn gestrichen, die Serie. Ja, zu Recht. Also, ich habe auf, auf, ähm, Twitter wieder gelesen, irgendwie, ah, die beste Folge der Staffel, und oh, muss ja immer den gucken. Und ich hab sie geguckt und es waren wieder so Momente, so Logikmomente irgendwie. Der hat halt
1: auch gesagt in seinem Video, das wird dir gefallen.
0: Oh, das ist halt so. Ja, also was spannend an der Folge war, ist du erfährst halt den Hintergrund dieser dieser Oberbösewichtin, dieser dritten Schwester, wo sie herkommt, wer sie ist. Mhm. Das macht so ein bisschen episch, aber alles drumherum. Was mich an dieser Serie so mega nervt, ist, dass sie eigentlich keine Handlung hat. Es geht eigentlich nur darum irgendwie, Vader und Obi-Wan und äh, treffen sich jetzt und er will ihn irgendwie bestrafen dafür, dass er, ja, aus ihm aus Vader gemacht hat quasi. Oh. Und dass er sein dass er Leben verstört hat. so Und darum geht es in der, ganzen, in der ganzen Serie nur. Also dieses, ja, wann kämpfen sie denn? Jetzt endlich, ja, und in der vorletzten Folge wischt, wischt Werder mit ihm den Boden auf. Und, und diese, diese Folge ist wieder so eine Szene, wo ich echt gedacht habe: oh, Alter, das könnte jetzt, also das ist so unlogisch, leck mir am Arsch. Ja, ja.
1: Behind hat es genauso zusammengefasst in seiner Just Watch, der macht manchmal Just Watch, dann sagt er so, was er die letzte Woche so geguckt hat und macht so Zusammenfassung. Ne? Also mhm. Behind, kennst du ja mittlerweile auch. Ja, klar. Und wird ja auch immer größer, er ist toll, ne? Das, das, das ja, ich finde auch gut, gut. ich finde auch gut, ja. Hört ihm einfach gerne zu, der, der ist zwar sehr kritisch, aber lustigerweise,
0: aber jeder, der ihn kennt, sagt, das ist ein, ich bin jetzt ordinär, sagt, das ist ein Hurensohn. Weil der, Privat, <lacht> weil der Privat so ein arrogantes Arschloch sein Kann's. soll. Ja, aber
1: das, so wirkt er auch fast auf mich. Das nehme ich ihm nicht über. Ich glaube auch nicht. Okay. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung, ja, ist mir wurscht. Ich, ich kenne ihn ja nicht, ich will ihn auch nicht kennenlernen. Äh, er macht gute Videos und seit, ja. der, der Swatch sagt er genau das gleiche, was mein Eintrag nach den ersten drei Folgen war, wo ich sagte, da passiert eigentlich nichts, what the fuck? Und alles ist voll mit Logiklöchern und eigentlich ist das äh, ist auch optisch, vielleicht sogar für Disney-Marvel-Verhältnis nicht so gut. Und also nicht so gut. Ähm, und das hat er auch ganz gut aufgezeigt. Und genau das hat er auch gesagt. Auch was du gerade gesagt hast. Ne? Logiklöcher eigentlich kann eine Handlung, ähm, und also wirklich große Logiklöcher, die wirklich stören, wo du dauernd denkst, wie kam der Charakter jetzt dahin? und warum ist das wieder passiert, warum was ist die Intention da? Und das ist genauso zusammengefasst, was du sagst. Von daher, ich glaube, ich gucke mhm. nicht mehr weiter. Es ist mir jetzt auch egal, die drei Folgen wen
0: Geil ist, dass sie da noch eine zweite Staffel machen wollen. Das finde ich halt geil. Die haben jetzt schon keine Handlung. Und es ja, geht wir haben nur haben doch darum. Serien angekündigt. Die, die machen doch jetzt alles einfach. Die haben doch acht
1: Star Wars-Serien angekündigt.
0: Ja, aber ich, ich bin ja optimistisch, Ach. was diese neuen Serien angeht, weil ja größtenteils Filoni und Favro da die, die Regie haben. Daran. Ähm, aber okay. jegliche jegliche Kessling Kennedy-Projekte, aber es war vorher klar. Ich, ich weiß, dass ich vorher gesagt habe, das wird nichts irgendwie nicht nur wegen Kessling Kennedy, sondern irgendwie haben das Drehbuch umgeschrieben und der Regisseur hat gesagt: Nee, das mache ich nicht so. Das heißt, es konnte einfach nichts werden irgendwie und es ist auch nichts. Und ich finde es krass. Also, Geschmack, ja, da, ja, Ich bleibe dabei, dass die Leute es nur so abfeiern. Es gibt wirklich Leute, die es abfeiern. Weil irgendwie dieses Vader und Obi-Wan einfach so eine so eine spannende Sache ist, dazu auch noch mit, mit Hugh McGregor als Schauspieler. Aber inhaltlich ist das echt eine Katastrophe, ey. Sorry. Pets, wie siehst du es denn? War nicht gut, Dennis. Uh,
2: ich habe das gar nicht erst geguckt, weil es das heißt alles okay. für mich Fanservice ist. Aber von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ist das ja auch ein unheimlich schwieriger Step, den die da laufen müssen, weil du musst ja bedenken, who holst the information und wie bringst du das in den Kanon rein. Was sollen die denn da an interessanter Geschichte erzählen, wenn die Filme alle Kanon dazwischen sind? Und dann wird nichts davon aufgegriffen in den nächsten Film. Was willst du denn daraus machen? Ja, du bist ja in, so ja in so einer Ecke drin.
1: Aber du könntest ja in sich eine spannende Geschichte erzählen. Eine Minigeschichte ja. vom Charakter ja, ja. zum Beispiel. Das würde ja klappen, aber das tun sie ja auch nicht. Da passiert ja einfach nichts. Ja, aber ähm, wenn du so eine
2: kleine Geschichte erzählen würdest, ist das denn dann dieser Star-Wars-Epos, den die Fans feiern? Die wollen doch intergalaktische mediklorianer Super Battles. Ja, klar können sie nicht. ja tun. Die
1: können ja bei Darth Vader enden, meinetwegen. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich erinnere mich immer gerne an Okay, da gibt es auch viel Kritik. Aber ich erinnere mich immer an diese kleinen Episoden von Walking Dead, die teilweise komplett draußen sind aus der eigentlichen Story. Da gehen ja. sie auf in der Regel eine Gruppe von zwei Personen oder vielleicht auch mal drei. Und die ganze Folge, obwohl sie ja eigentlich ist, Walking Dead ist ja wie Game of Thrones sozusagen zu großen ja. Teilen von der, von der Anzahl der Storylines. ne? Also ja. es hat so viele. Es sind einfach zehn Storys gleichzeitig teilweise ja. von jeweils mal Gruppen von zwei bis fünf Leuten irgendwie. Und ähm, das machen sie ganz gerne. Ich erinnere mich immer noch super gerne an die Daryl-Folge, ähm, wo, wo, wo auf Daryl, also das ist einfach komplett außen vor. Und äh, wo, wo Devil dann die die Frau kennenlernt und mit dem Hund und in der Hütte lebt und Co. Das, da passiert eigentlich nicht viel, aber es ist eine super lustige, oder lustig, das ist eine super traurige, dramatische, was auch immer, kleine Geschichte in diesem Universum, die über einen Lieblingscharakter geht, die dem mehr Background gibt und die in sich einfach funktioniert. Oder damals, äh, noch noch weiter weg von Walking Dead, das ist noch Staffel 3 oder so. Die Folge mit den beiden Kindern, die, die ist bis heute in meinem Kopf eingeprägt. Und die, die äh, sich wo die Tochter, oh. die Schwester die eine da abmurkst, ne? Ja, wo die eine ja. die andere in den, und, und, und dann knallt, äh, oh Gott, dann knallt Andrea D ab. Das ist nee, völlig nicht. verrückt, Z mit zwei Kindern, ja. alles vorbei. Ähm, Absurd, und diese gesamte Folge ist nur das. Ja, und das ja. machen sie schön. Und das kannst du halt auch theoretisch, hättest du mit Obi-Wan machen können. Hättest sagen können, ich meine, es spielt ja dazwischen zwei Filmtrilogien. Genau, du hättest irgendwie. einfach
0: Obi-Wan in komplett anderes Abenteuer stürzen können. Nein, ja, genau. es musste genau. Vader sein. Nein, es musste Leia sein. Es mussten müssen die ikonischen Charaktere sein. Und deshalb funktioniert es auch nicht. Das ist das Problem. Meine ja, Dinge, aber hätte das
1: halt Am Anfang von Obi-Wan ist es ja so, dass er in dieser komischen Fabrik, in äh, diesem kleinen ja. Dings arbeitet und schneidet ja. da diese, diesen, was weiß ich, Sandrochen <lacht> kaputt <lacht> oder so. Was sicher ich, das ist ein Sanddrachen. Und ähm, lecker lecker und ich meine er hätte ja da hätte ja was passieren können und da kommt er in ein Abenteuer und jetzt hast du oder, oder er flüchtet
0: auf irgendeinen Planeten irgendwie den man nicht der, der nicht so um Dings ist und lernt da wie ja. diese Mandalorian Folge wo er da bei diesem Stamm ist mit, mit, mit Baby Yoda so sowas ne also ja. was, was, genau. was wirklich gar nichts mit der Hauptstory zu tun hat und einfach irgendwie eine geile mitreißende Geschichte wie die es Mandalorian macht
1: weil das halt genau. cool ist weil das dem Universum mehr Tiefe gibt weil das und weil das nicht so erzwungen wirkt und nicht so Fanservice -ig. Das ist ein Wort, was ich gerade erfunden habe. Und weil, was, weil das dann einfach eine Geschichte in sich ist, die funktioniert eventuell, wenn sie gut ist. Und, und die vielleicht, also ich würde sowas viel lieber sehen. Und ich weiß, bei Walking Dead zum Beispiel gibt es auch immer viel Kritik. Das wäre bei Obi-Wan bestimmt genauso gewesen von den Star Wars Leuten. Weil diese langsamen Folgen, die ich sehr mag, und was einer der Gründe ist, warum ich Walking Dead bis heute liebe, weil sie das immer mal wieder gemacht haben, die die finde ich gut, weil, weil weil das einfach dem ganzen Universum so viel mehr Tiefe und Leben einhaucht, ähm, dass es für mich die großen Höhepunkte, was dann die Filme oder so wären, halt noch viel, viel cooler macht. Ne? Gamer Fons macht das auch übrigens, hat das auch immer sehr gerne gemacht. ne?
2: Ja, am Anfang, aber das ist ja die narrative Ecke, von der ich meine, da haben die sich jetzt selber reingeschrieben, selber schuld, wenn die halt sagen, wir möchten diesen Fanservice abholen, wir möchten Anakin und Obi-Wan nochmal machen, weil da schreien die Kinder, die jetzt mittlerweile fast 25, 26 sind nach, das ist unsere Zielgruppe, wir müssen jetzt Episode 1 bis 3 abholen. Und die möchten das gar nicht. Die, die haben vielleicht gar keinen Die werden es ja wahrscheinlich ausgemessen haben an irgendwelchen Metriken. Die haben da gar keinen Bock drauf. Die möchten keine langsamen Geschichten. Die möchten jetzt irgendwie Epos. Und da musst du dich jetzt halt hinsteuern. Und dann, dann hängst du da. Und dann hast du halt...
0: So ich, also ich, ich hätte gerne das Drehbuch selber geschrieben, ehrlich. Obi-Wan irgendwie, was weiß ich, erfährt durch irgendwelche Imperiumsdokumente, dass es da ein Kind gibt irgendwo, oder was weiß ich, irgendwo ein Wesen, was irgendwie die kräfte hat und er rettet das dann und bildet das aus oder so. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Das Star Wars ja. Universum hat so viele Möglichkeiten. Nein, irgendwie, es ist wie dieses Katzenvideo, oder dieses Meme-Video, wo die drei Katzen so, so mauzen und umeinander rum äh, sich drehen x-mal. Genauso ist die Serie. Nur mit, dass die, die, die Katzen halt irgendwie Vader und, und, und Obi-Wan sind, die einfach, ja, so eine halb-, einfach, einfach so eine halbe Stunde umeinander rumtigern und, und, und komische Katzengeräusche machen irgendwie. Ja, so ein bisschen Circle
2: Jerken klingt das, ne? Als würden da drei, drei, vier Writer im Raum sitzen, jeder holt dem anderen einen runter und redet darüber, wie geil ja. die Story ist.
1: Und vor so allem hast du mit Julian MacGregor ja wirklich einen guten Schauspieler. Was er hätte tun können. Ne, der da ja wirklich was hätte machen können. Und ähm, ich hätte das gerne gesehen. Ja, meinetwegen, deine oh. Idee gerade, finde ich gar nicht so schlecht. Soll der auf die, 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 die Yoda-Insel oder, oder soll der meinetwegen da, wo der Lorien herkommt oder hin? Was auch immer, die kannst du auch vernetzen ein bisschen oder was Irgendein auch immer.
0: Irgendeinen scheiß Planeten, wo Geh irgendjemand. hin.
1: Ja, genau. <lacht> Geh ah. irgendwo hin und erzähl eine schöne Geschichte in sechs Folgen, die spannend ist, die dem Charakter mehr Tiefe gibt und die einfach on sich schlüssig ist. Und dann bin ich doch dabei. Aber das da, ich weiß nicht. Ich, ich vergesse es dauernd. Das ist wirklich das, ist das Schlimmste, was eine Serie ja, haben kann. Ja, ich sie nicht. Es passiert ich mag ja, sie nicht. Ich vergesse sie einfach, jede Woche zu gucken. Ja. Derby.
0: Naja. Also, ihr Lieben, wir sind, glaube glaub ich, der längste Podcast aller Zeiten. Ne? Wir sind bei fast, äh, was haben wir? Zwei, oh, ein, ein, ein drei Stunden, so lange haben wir noch nie gemacht. Ähm, spricht für einen, für einen Ga äh, interessanten Gast. Hey. Dann ist, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Können wir gerne ja, mal wiederholen in Zukunft. Und ja. vielleicht hast du dann auch ein vernünftiges Mikro?
2: <lacht> ich werde mir das nächste Mal eins holen. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass das ein gutes Mikro ist. Aber als sozialer Outcast, der nur nach 22 Uhr spielt, teste ich die ja nicht mehr.
0: Ja, ja. ja so Du hast einfach so ein bisschen die Bindung ne, zum, zum Boden verloren. ne Du bist nicht mehr real, ne, Dennis. Ja, ne? mit deinen ganzen, ja, Mit deinen ganzen Influencern. Ne? Das hat dich verändert, ne? Ich muss hier
2: wirklich sitzen auf drei Bildschirmen, wenn ich abends spiele. Auf dem Hauptbildschirm spiele ich und auf den beiden anderen lasse ich parallel potenzielle Scouting-Sachen laufen und einen Partner. Und dann kann Bin ich anstrengend. Das, direkt, das macht mir super viel Spaß. Also so Multitasking. Ich finde das super nice.
0: Oh, Alter, da kriegst du ja irgendwann einen Herzinfarkt. Irgendwie, da, so nervös kann doch keiner sein. Ja, so das für das, Gehir das Gehirn-Horror für, für Gehirn irgendwie so dreifach passiert. Ich muss zum Turnier, Steve. Ja, klar. Entschuldigung. Gut. Also Mann, viel Glück Mann, für dein Mann. Turnier. Danke, Dennis. Ihr Lieben, wir hören uns äh, am Mittwoch zu Stevenio Talks. Macht's gut. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Mhm.